0: Podcarro Entrevista Um quadro do Podcarro Sou podcast automotivo de baixo orçamento Sempre como convidado Trazendo as histórias do mundo automotivo E no comando, eu, Rodrigo Tavares Este é um produto do GPC Olá e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Pó Carro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje, como vocês já puderam ouvir pela introdução, se trata do retorno do quadro que vocês mais gostam nesta bagaça de jornalismo automotivo, que é o Podcarro Carro Entrevista. O quadro onde a gente sempre convida uma personalidade, algum amigo nosso, alguém que queira contar para todo o Brasil e talvez até para outros países, pois fiquei sabendo hoje que este programa é ouvido também em Portugal e também no Japão, olha só que interessante. A gente vai trazer aqui hoje histórias relacionadas ao mundo do carro, ao mundo do automóvel E, óbvio, como não poderia deixar de ser, eu tenho sempre que pedir a você, encarecidamente Que participe de mais um destes episódios do Pode Carro Que siga a gente nas redes sociais, na roupa de carro, em tudo que é lugar Twitter, Instagram, Facebook o Facebook nem tanto, porque aquilo lá tá uma faixa de Gaza, tá basicamente largado ao Deus dará Mas siga a gente principalmente no Twitter, onde você acompanha todas as badernagens do GPC que é o grupo Pode de Carro de Comunicação, tem sempre alguma história, algum bastidor do que acontece nos corredores desta loucura que é o Pó de Carro. Bom, antes da gente ir direto ao assunto, né, é importante frisar vocês o seguinte, o Pó de Carro teve parado por um tempo, pois realmente tem sido bastante complicado conciliar é, faculdade, trabalho e muitas outras coisas, mas estamos voltando com tudo, e se você tiver alguma sugestão, para passar para a gente, quer sugerir uma pauta, quer fazer alguma colocação, não se acanhe a nossa DM, as no os nossos comentários estão abertos para vocês. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Essa revista eletrônica automotiva semanal tinha o hábito de ir ao ar todo sábado às 11h30 da manhã, mas a gente está voltando com isso aos pouquinhos, então conte com a paciência, porque ela é muito importante neste momento. Bom, galera, é o seguinte. Hoje, excepcionalmente... Estamos trazendo uma entrevista dupla Porque já faz muito tempo que a gente não faz isso Acho que se eu não me engano o último foi sobre a GGD Girl Game Drivers, inclusive meninas, forte abraço é, Mas hoje a gente vai trazer simplesmente dois expoentes do jornalismo automotivo São pessoas que eu já acompanho o trabalho já tem bastante tempo E eu acho que seria muito interessante trazer essas duas vozes do mundo do automóvel para vocês terem uma noção de como funciona esse mundo relacionado ao jornalismo automotivo em um dos lados, temos simplesmente... Em um dos lados, não. Sejamos extremamente precisos neste programa. Temos ninguém mais, ninguém menos do que o staff de uma das revistas automotivas mais consagradas de toda a história da Terra Brasilis. Estamos falando da Quatro Rodas. Sim, a revista que já está aí desde a era mesozoica, passando pra gente todas as noções relacionadas ao automóvel, coisa que a gente acompanha aí há muito tempo. Eu, particularmente, desde 2002... Eu sei que tem uma galera que ouve o um programa aí que nem era nascido nessa época, mas eu já estava aí e já estava lendo e já estava enchendo o saco sobre carro. Mas hoje a gente está aqui com dois nomes desta publicação, deste site, deste evento que é o Automóvel, para falar com vocês sobre o Jornalismo Automotivo. Em um, em um dos lados temos este que, inclusive, foi cruelmente abordado por mim no Twitter para falar e participar deste programa. Eu já peço mil desculpas. Mas seja muito bem-vindo,
1: Eduardo Passos. Fala pessoal, muito obrigado pelo convite, eu sou o Eduardo Passos, repórter da Quatro Horas, depois de um período como estagiário, e estou muito feliz de estar aqui, eu acho que cada vez mais, e eu vou contar isso ao longo do podcast, quando eu vou conhecendo a cultura automotiva brasileira, eu fico mais encantado, e sou subordinado a essa coisa maravilhosa aí que é o Henrique, uma entidade do jornalismo automotivo, mesmo sendo só uma criança, por dentro e por fora.
0: E como eu já fui... Grandemente adiantado, nós temos do outro lado também Outra grande figura do jornalismo automotivo Que engrandece a nossa presença aqui hoje no Pó de Carro, Henrique Rodrigues
2: Opa, obrigado pelo convite Meu nome é Henrique Rodrigues Faz quatro dias que eu não dirijo um carro ruim E eu sou editor da Quatro Rodas
0: Enfim, é isso <risos> Bom galera, primeiro, muito obrigado por vocês estarem participando De mais um episódio deste programa É uma honra recebê-los aqui Nesta humilde é, emissora The Podcast, se é que isso sequer existe. Mas enfim, a gente tá aqui hoje para falar sobre o que basicamente une vocês e une a Quatro Rodas, que é o jornalismo automotivo, tá? É óbvio que a gente poderia simplesmente tratar daqueles temas bastante, ai, ah, como é que faz, como é que começa, mas simplesmente a gente não precisa falar sobre isso, isso aqui é um ambiente aberto. Mas eu quero fazer uma pergunta muito simples para vocês, eu faço isso para todo mundo que passa aqui, Tá? Então sintam-se à vontade para responder da maneira que bem quiserem E a pergunta é muito simples Já que vocês trabalham com o meio do automóvel É muito, é, pelo menos é esperado Que essa relação com o automóvel seja uma coisa Pelo menos latente na vida de vocês Então a pergunta de um milhão de dólares é o seguinte Em que momento da vida Ou em que momento trabalhando com o automóvel ou não Como vocês começaram a gostar de carro? <risos>
1: Você quer começar pelo que realmente teve o carro latente na vida inteira ou que descobriu o carro tarde?
0: Amigo, ligue este programa da maneira que lhe convier. Nos conte.
2: <risos> Fala você, você tá. o meu é óbvio. Fala o teu.
1: <risos> Cara, então, é, aí que tá. A, a minha história com o carro começou de uma maneira muito engraçada. Eu vou voltar para 2020, que era o auge da pandemia, e eu era estagiário da assessoria de comunicação de uma gravadora. Eu trabalhava no mercado fonográfico. O meu irmão, que inclusive através dele que eu conhecia, o Henrique Mendes, assim, conhecia de vista, sempre foi fanático por carro. Eu nunca gostei de carro. E 2020, eu conheci uma médica que foi uma das primeiras pessoas a ser voluntária da vacina contra a Covid. E eu tava meio de saco cheio, não tava tendo show, não tava tendo trabalho e tal. Falei assim, quer saber? Eu vou tentar vender uma pauta sobre os efeitos colaterais da vacina para revista super interessante. E quem era a única pessoa da Editora Abril que eu conhecia de, com mais proximidade Era o Henrique Eu chamei ele para pegar um contato da revista super interessante E nisso eu falei de brincadeira, cara Eu juro que eu falei de brincadeira Eu falei assim, Henrique, não tem vaga para estagiário, não? Ele falou assim, ó, oh, tem Você não quer fazer entrevista, não? Na hora que ele me falou isso, eu pensei Porra, bicho, por que, que eu fui falar, né? Agora eu tô sem graça de falar que eu não quero <risos> Eu fui para entrevista com o nosso redator-chefe, o Paulo Campo Grande, PCG. E assim, eu, eu fui falando para mim assim, ó, oh, quer saber? Eu vou fazer essa entrevista sem compromisso algum, eu vou falar a verdade. Na entrevista eu falei assim, oh, Paulo, eu não entendo muito de carro. Eu fiz engenharia antes, é, parei na metade, depois eu posso contar isso melhor. Mas o meu negócio sempre foi avião, né? E enfim, é isso. E se gostar, gostou. Se não gostar, tudo bem. E acho que ele gostou. Eu entrei na Quatro Rodas como estagiário em outubro de 2020... E aí, cara, eu posso falar com muita sinceridade, eu apaixonei por carro. Apaixonei por carro e e assim consegui me encontrar em algumas áreas. Talvez tenha sido o que contribuiu para que eles quisessem que eu fosse efetivado como repórter, que foi principalmente os segredos, né? Eu sou meio que o responsável pela sessão de segredos da revista e novas tecnologias que envolve principalmente carros elétricos e automação veicular. Só que assim, eu brinco que hoje em dia eu vou ver, eu, eu vou dormir vendo review de Nissan Quashai porque eu apaixonei pela coisa uhum. mesmo, sabe? E é muito engraçado, mas eu acho que, sim. o um carro entrou na minha vida há dois anos atrás, dois anos e meio atrás, eu não saberia a diferença de um Corolla e um Civic.
0: Cara, que chocante. Chocante é, no sentido de choque mesmo, não de nossa, que incrível, porque, cara, é, assim, digo isso muito da, da pessoa que cresceu lendo quatro rodas e tal, mas é quase como se fosse, tipo, meu Deus do céu, como isso tinha. Como, isso tinha que dar certo. Em algum momento isso tinha que dar certo, porque <risos> a pessoa não encara isso como uma crítica, tá? Pelo amor de Deus. A pessoa não ter muito.
1: Não, ficou não tarde. ter muita
0: correlação com o carro e cair. É, digamos que de paraquedas, vai. Nessa vaga, ele é li, é literalmente o sonho da, da galera. Sabe, tipo, é legal ver essa construção e a forma como isso se deu. Uhum. Então. Por isso que eu digo o sentido do choque né? Tipo, meu Deus do céu, o cara eu não sabia a diferença do Civic e é um sim. Corolla, cara, pelo amor de Deus. Mas vê como é que as coisas evoluíram. Inclusive, eu vou chegar na parte do avião daqui a pouco, é né? que inclusive sim, é sim. uma das coisas que eu quero comentar aqui. Mas agora, vamos ouvir a parte relacionada ao estado da Guanabara. Senhor Henrique, por gentileza, nos conte como começou sua relação com o carro.
2: Olha, é. é... acho que é quase desde quando eu nasci, porque... Eu mal sabia falar, eu já saía apontando na rua, ah, esse carro é o tal, é o Ford, ah, esse aqui é um Del Rey, esse aqui é o Escort. Isso é mal que tinha acabado de falar, eu já gostava muito de carro, eu gostava de brincar com carrinho, gostava de brincar só com carrinho, eu não gostava de boneco, eu gostava de ficar dentro do carro que tinha em casa, carro dos meus avós, carro dos meus pais, ir pro carro ficar mexendo. E isso foi crescendo comigo, sem nenhum estímulo da família. E meus pais não se importavam com carro. Meus pais até hoje não se importam com carro. Trocam de carro a cada 10 anos. E eu fui crescendo nessa, cara. Eu só brincava com carrinho, só desenhava carrinho. Tudo era carro. O carro era muito mais legal. Pegava revista de carro, ficava lendo e relendo, relendo, relendo até decorar tudo. Até a adolescência. Isso perdurou, assim, até a adolescência. Até tempos de MSN, Orkut, e foi num grupo, num grupo da Quatro Rodas, num grupo paralelo, né? Existia um grupo oficial, existia um grupo paralelo. Da Quatro Rodas, eu me enturmei com uma galera. Nessa galera estava o irmão do, Renato, do Eduardo, o Renato. Junto com outra, outra galera, tem gente que tá no jornalismo automotivo também, gente realmente apaixonada, que é unida até hoje, tem grupo de WhatsApp, enfim. E nessa, tinha uma galera que tinha blog, eu conheci um cara que tinha um blog e comecei a escrever lá, e vim parar aqui, 13 anos depois.
0: Cara, que loucura. Eu saí
2: do Orkut, do MSN, fui pra blog, que é um negócio também que praticamente não existe mais, e
0: ah, é muito louco. Não, com certeza, principalmente levando em conta que, assim, eu vivi muito nessa história, porque eu... A minha infância e adolescência foi basicamente isso É saber de carro desde zero é apontar na rua Saber e a família Ah não, ler isso aqui, ler esporte Não, eu quero saber de carro Não enche o saco, eu quero entender sobre motores E tudo Então tipo, é como se eu tivesse me ouvindo Sabe, isso que eu achei bacana É, bye, bye, bye. é uma
2: sensação que eu tenho também Porque eu meio que tive que brigar com a minha família Porque minha mãe é militar, ela queria que eu fizesse escola militar, eu tinha fazer prova passei, mas não fui porque eu era sedentário mas a família queria que eu fosse <risos> alguma coisa, né ah, vai fazer engenharia, ah, vai ser militar eu não cara passei pro Cefete, fui fazer CFET, fui jubilado no Cefete aí comecei a fazer curso técnico de manutenção automotiva no Senai, já
0: tinha o um blog na época e misturou tudo cara, que loucura, de verdade é, a, a parada do, de, de ter que fazer outra coisa, me passou pela cabeça, minha família queria que eu fizesse direito e hoje eu tô terminando o jornalismo, então, assim, uma coisa também não tem nada a ver com a outra, mas sempre pautada no automóvel, o tempo todo. Então, assim, é... isso é meio que valida, sabe, as escolhas relacionadas ao carro. Por isso que eu tô, de novo, caraca, isso é tão eu, sabe, então tipo, legal, acho, acho isso incrivelmente bacana. Inclusive, eu queria até tra tra trazer um comentário, mas você quer falar alguma coisa, o... Pelo amor de Deus, não... se eu estiver cortando vocês tá? Eu já aviso isso ao público, porque é o seguinte é, Eu não tô vendo eles, eles não tão me vendo Eles tão tendo que se guiar Pela minha voz, então em algum momento Pode ser que eles ou eu acabem cortando A voz um do outro, mas aqui Ninguém vai sair na porrada depois que esse programa sair tá? porque tá cada um em um canto do Brasil, então vai ser virtualmente impossível Gente, se quiserem falar Podem me cortar, tá? Pelo amor de Deus
1: não, tranquilo é só só ia fazer um complementar uma coisa que vocês estão citando essas experiências suas e eu também vivi isso de uma maneira é, própria também porque antes de eu fazer jornalismo eu passei em medicina na UFMG e não quis fazer aí eu fui fazer engenharia civil que já seria meio que tipo assim um, 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 um segundo nível né de prestígio dos cursos assim nessa visão geral das coisas e eu odiei o curso de engenharia civil falei assim, ah, se o, o primeiro período do ciclo profissionalizante for ruim, eu vou largar isso aqui, eu não aguento mais. E dito e feito, no meio de 2017, eu larguei a engenharia civil e falei, ah, quero fazer jornalismo, vou fazer na USP. E cara, eu passei na USP, entrei na USP em 2018, e 2018 eu acho que foi o ano que mais teve demissão em redação brasileira. Foi quando assim começou a ter essa primeira grande crise do jornalismo impresso e tudo mais, que a gente ainda tá vivendo até hoje. Então, assim, é, se você for um aspirante a jornalista que esteja ouvindo esse podcast, não se desanime. É justamente nesses momentos assim de completa terra arrasada que saem as oportunidades. A gente vai ter momentos de insegurança, mas vale a pena, vale a pena.
0: Incrível como... Basicamente, já adiantando o tema aqui, ia ser dito... Eu tinha preparado isso em blocos, mas simplesmente como eu perdi o documento, agora só vai ser completamente aleatório. Mas é... eu ia até mesmo perguntar sobre essa questão, até o que vocês pensam sobre isso sobre esse conceito de terra arrasada em relação ao jornalismo automotivo. Mas antes, antes de eu chegar lá, só duas coisas antes. É, eu até esqueci de falar isso no início. Você ouvinte, cara amigo, cara amiga que está ouvindo esse programa e quiser contribuir para a continuidade deste mesmo podcast automotivo de baixo orçamento quiser fazer qualquer contribuição, não se esqueça que o nosso e-mail também é o nosso pix, olha só, que demais podcarro.gmail.com a gente aceita qualquer valor de muito congrado, a gente também pode ler as suas mensagens no próximo episódio gente, seguinte, é, essa é principalmente direcionada para o Henrique estava falando sobre essa, essa passagem por diversos lugares antes de é, ficar definitivamente na quatro rodas Eu lembrei de um pequeno Episódio Inclusive da minha própria vida, que é o seguinte Se eu não me engano, em que você passou Por um site chamado Alto Segredos, correto? Sim, Então, logo no início Se eu não estou enganado Fui atrás da notícia, não vou falar se eu estou enganado Porque obviamente estou lendo ela aqui é, Você trabalhava também no setor de flagras Se eu não estou enganado, obviamente Altos Segredos, então tem tudo a ver na, Em 2014 é, um leitor te mandou fotos do novo. Da, da, na época, né? Um novo Fiat Uno Esporte. Que tinha sido flagrado no Rio de Janeiro. E por um acaso, esse leitor era eu. Olha só aqui demais.
2: Nossa! Então é. Animal. Eu, lem tipo, eu lembrei
0: disso esses dias, pra você ter uma ideia. E foi literalmente a primeira contribuição para jornalismo automotivo que eu fiz na minha vida. E eu fui lembrar desse bagulho, sei lá, passando pelo Twitter esses dias, eu falei, caramba, eu já meio que ajudei a montar um texto. Sabe? Se a galera que estiver vendo isso aqui no YouTube Eu vou colocar o, o link na descrição E o print da tela Mas cara, que loucura Eu já
2: passei por uma situação assim, cara
0: Sério? Nos conte
2: Uma vez na Tijuca Eu estava saindo da casa da minha avó Tinha um Suzuki Swift Dessa de geração, não atual, né? Geração anterior Parado assim na rua eu, Caraca, um Swift Esse carro não vende no Brasil Eu fiz uma foto com um Mocoronga lá Um Motorola bem velho que eu tinha E mandei para o Webmotors o Gustavo Rufo fez a matéria, saiu na internet, isso em 2007, 2008, sei lá E depois eu fui conhecer ele, cara Eu já troco ideia, eu troquei muita ideia com ele Entendi até muito com ele, conversando com ele Ele foi pra Portugal, saiu do setor Na verdade ele tá num, num site estrangeiro Auto Evolution, ele, tá no, ele contribui pro Auto Evolution atualmente Mas foi uma situação assim parecida Mandei um flagra e depois eu tava
0: do mesmo lado que esse. Cara, é isso que eu acho incrível, né? Tipo, é uma coisa que eu falo muito. O mundo é uma ervilha cortada ao meio. Ele é muito pequeno. Então, uma hora você tá literalmente ajudando a compor uma matéria, inclusive muito mal feita da minha parte, que eu só tirei uma foto, sendo que o carro tava parado. Eu podia ter tirado <risos> várias... Que, inclusive, era... Qual era a cor? Era um Fiat Uno Sporting branco, o primeiro, com aquele câmbio GSR de botão. Que, na verdade, era o Nossa. É, aquela coisa... Enfim, né? E... Câmbio de Ferrari, pô. <risos> Ferrari Mundial, né? Que putz grila. Mas, tipo... <risos> É, eu, eu fiquei pensando nisso várias vezes O carro tava parado Eu podia ter simplesmente ter flagrado o carro de todos os ângulos possíveis Mas não, eu vou tirar uma foto só Porque essa é a melhor foto que eu tirei Eu devia ter mandado tudo, enfim, a gente aprende né? Agora, terminando o jornalismo A gente percebe que tem certas coisas que não dá pra deixar passar Mas tem aí feito o registro Mas continuando, é incrível como é que as coisas acontecem né? Um negócio tão... É, um pequeno detalhe Assim, dessa loucura Que é a vida do jornalista Mas enfim, gente paremos de falar de mim, estamos aqui para falar de vocês, é óbvio, é, e vamos falar um pouco, especificamente, sobre a área do jornalismo automotivo, que é o seguinte, a minha dúvida é a dúvida de 38 trilhões de brasileiros que escutam esse programa, que é o seguinte, é, obviamente a galera que acompanha o jornalismo automotivo hoje, a grande maioria é pela web, ou é pelos vídeos, inclusive a 4 horas soltou um vídeo hoje, que inclusive o senhor Eduardo está participando que eu vi, que é o da Maverick Sim, Híbrida né? inclusive vou conferir depois, porque simplesmente eu estava fazendo 38 milhões de coisas e não consegui acompanhar mas a minha pergunta é o seguinte <risos> na visão de vocês tá? e digo isso também como um aspirante a trabalhar nesta profissão, que é o jornalismo que eu tive, eu lhes pergunto é, mesmo considerando esse conceito de que a gente não fala mais em outras publicações impressas, que o número reduziu bastante, acho que existem três ou quatro, assim, de cabeça que eu consigo lembrar agora mas vocês consideram Que o jornalismo automotivo Tirando por conta do impresso Ele vive uma crise?
2: Olha, eu diria que não Eu acho que Por mais que a gente tenha enfrentado Períodos muito Esquisitos Acho que hoje, como nunca Existe uma, uma liberdade Para você gerar um conteúdo diferente Fazer é, pautas Diferentes é, Você não precisa mais Assim, é Para o jornalista né é, Embora muita gente não esteja Contratada por um grande veículo Isso dá uma certa liberdade Para pessoa criar conteúdo Só que ela tem que dar a cara a tapa Ela tem que batalhar Fazer seu próprio canal seu, Se tornar um, um influenciador Mas eu acho que isso não é uma crise Acho que isso é uma mudança mesmo É uma, uma revolução Que no início é,
1: De certa forma é dolorosa Sim, de fato. Não, então, eu, eu acho que o, o jornalismo, ele tem, o jornalismo automotivo, né? Ele pega hoje em dia, e assim, é realmente um achismo, né? Como alguém que é pouco experiente na profissão, mas eu acho que ele pega alguns vícios do jornalismo como um todo, mas ele tem algumas virtudes que são só deles. E isso que o Henrique falou é bem verdade, essa questão de dar cara a tapa, que é uma crise, de certa forma, geracional, né? Porque o antigo jornalista, ele conseguia o prestígio, ele conseguia o reconhecimento só escrevendo. Né, na revista impressa, no jornal, o que fosse E hoje em dia, a, eu acho que a vida pública e a vida pessoal do jornalista se mistura é né, Talvez um pouco a, daquela dúvida constante do que é jornalista, do que é influencer E assim, se a gente disser também que o jornalista jovem já entendeu essa fronteira Ele vai estar tá mentindo A gente está aprendendo isso enquanto as coisas vão acontecendo Então, isso de certa forma, é, é essa dificuldade de entender esse jeito novo de fazer jornalismo talvez aparente essa, 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 esse aspecto de crise, de dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, e a gente tem no, no jornalismo automotivo uma perspectiva que, para mim, é muito animadora, é que a gente está simplesmente inserido na questão mais importante do mundo daqui para frente, que é a emergência climática. Né? Se a gente pega a emergência climática, qual que é o tópico mais importante? A descarbonização. Se a gente pega a descarbonização, qual que é o tópico mais importante? A é a frota de, de veículos, de automóveis como um todo. Então, assim, o jornalismo automotivo, ele tem, uma, na minha opinião, uma tendência de assumir um, uma postura muito importante daqui para frente. Não só para falar de modelos, de, de a bateria é X ou Y, o motor elétrico vai de 0 a 100 em tantos segundos ou não, mas avaliar como que vai ser essa transição para uma economia verde. Que vai ser uma transição dolorosa e precisa do jornalismo automotivo para entender isso como poucos é, a melhor forma disso ser feito. Então, muito por conta disso, eu acredito que assim, o jornalismo automotivo, talvez não da forma que a gente conheça, mas vai ter vida longa. É um ponto interessante
0: a se pensar, inclusive eu digo até que eu não havia pensado dessa forma, pois é de fato inegável que a gente está falando que as tecnologias elas continuam evoluindo a toque de caixa, então a gente está indo de publicações que muito puxadas até passado falando sobre o que você mesmo citou ficha técnica é, comparativos em geral inclusive eu queria até perguntar sobre isso depois mas eu vou ter que achar essa pergunta mas de fato a gente está falando de eu estava pensando na verdade eu estou tentando formular a pergunta eu quero mesclar isso por exemplo com a reportagem do Henrique que inclusive foi premiada que é o do Simil Fusca Roncasse que a gente está falando Sobre uma coisa que é, era impensável Que é um fusca elétrico né? E uma coisa com uma tecnologia tão bem construída assim, E a forma como isso está se moldando na cabeça do público Porque, de certa forma, querendo ou não A gente está transicionando para veículos elétricos Então, de certa forma, o público também vai mudar A forma de consumir jornalismo automotivo né? Então, é... eu não havia parado para perceber Que, de certa forma a galera precisa também procurar esses conteúdos além da revista, né, além da, da visão antiquada do que, por exemplo, quando eu falo em visão antiquada a galera, imagino que a galera que ouve o programa pense é, Motor 3, essas coisas mais clássicas e tal Mas, tipo, que, teoricamente a gente não consegue mais fugir da ideia de que os elétricos vieram pra ficar, e esse é o novo chamarista, é uma nova maneira de enxergar a economia verde é uma nova maneira de enxergar o automóvel então, de certa forma, é um choque saber que isso teoricamente não vai acabar, mas está mudando, e mudando tão drasticamente.
2: É, a questão é a seguinte, quando você tem um, um carro elétrico, ele tem menos componentes, menos, menos questões mecânicas para serem abordadas, e e assim tem mais questões de usabilidade, você tem um motor muito simples, né? tem um motor elétrico que tem basicamente duas peças. Se você se preocupar com injeção, com turbo, com o tamanho do tanque, com enfim, a, o duplo comando de válvulas, é só um motor elétrico que vai te entregar a força ali imediata, a potência vai crescer, vai variar um pouco. E ele vai te entregar um desempenho que talvez o carro nem esteja preparado para entregar, é até um pouco exagerado mas aí entra a questão de uso, você tem a bateria, né, a autonomia, você está preocupado mais com o quanto você pode rodar com o carro sem ter que recarregar e com a, a qualidade né, desse rodar, porque você tem um carro mais silencioso é, daqui a pouco o nível de autonomia vai dar um, um outro passo adiante você já, daqui a pouco já vai poder tirar a atenção do trânsito, vai poder curtir o carro de um jeito que nunca foi possível, e acho que isso Vai dar um enfoque também diferente pro nosso trabalho, como jornalistas automotivos. É, vai ser basicamente como testar um celular, só que com rodas, como testar um computador que, se, que anda por aí com você dentro.
0: Cara, que loucura. Eu nunca tinha parado pra pensar que é literalmente isso. A gente. Assim, é óbvio que eu tô fazendo uma leitura muito grosseira do que foi dito, mas a gente tá transicionando do mecânico pro tecnológico, sabe? É... Muito.
2: É uma. É uma transição enorme. É, tô em cima da pauta do, do, do fim do Gol. O último teste do Gol mal fala de desempenho, por exemplo. Não mal fala de potência do motor. Mas dá um enfoque assim, olha, se quebrar o, o distribuidor do carro, você pode trocar, porque é muito fácil. O acesso aqui do motor, você consegue manusear muito bem, sabe? Em 40 anos houve essa mudança, o carro deixou de ser um objeto mecânico que quebra e você podia consertar, para ser uma coisa mais complexa, e daqui a pouco ele vai deixar de ser uma coisa tão complexa assim, para ser um como um eletrodoméstico
1: Cara, é, eu, eu acho que um, um, um exemplo legal disso, né foi, aconteceu recentemente comigo, que eu testei o BYD Song Plus e o carro em si mecanicamente avaliando, né ele é ótimo, ele é um carro bem bacana ele é um carro que agrada, assim em certos aspectos ao purista Mas o meu objeto de maior crítica do carro E que tipo, talvez me convenceu A não dar uma nota maior, uma nota bem boa para ele, foi porque ele falhou nas questões tecnológicas A interface de usuário do carro Era ruim, né, a, a interface Homem-máquina desse carro era ruim E em tempos atrás isso sequer ia ser um, um mecanismo, um item De avaliação, né, mas hoje em dia Isso é importante do, Dois comentários sobre isso, primeiro sobre O, o carro que você falou agora
0: é incrível pensar como também... Isso até é bastante pareado com o que o Henrique falou. A forma de avaliar muda. Porque a gente agora está falando diretamente de outros componentes. De outras coisas relacionadas ao tecnológico. Que necessariamente, antigamente, seriam... Não digo ignoradas, mas não seriam tão levadas a sério. Né? É, por exemplo, eu falo muito isso pela galera que acompanha o conteúdo que eu faço. Tanto aqui no podcast, mas também no Twitter. Que inclusive é arroba.the.rtlima em todas as redes. Que... É, a gente puxa muito matérias do passado, o é, vira e mexe, posta algum print da, da Quatro rodas antiga ou da Motor 3, coisas assim. E a, gente ficava, a gente fica discutindo números de, ah, de 0 era 100, capacidade de tanque, e é, entre-eixo, não sei o que. Mas a gente vê que aquilo ali é um nicho. É uma galera que gosta muito de, de veículos antigos, que gosta de voltar para o passado, que gosta daquele jornalismo dito clássico. Né? E hoje a gente está uhum. falando de uma coisa muito puxada para o high-tech. Né, de uma interface que pode não ser tão intuitiva. É, de um número de desempenho não necessariamente importante, mas talvez. É, por exemplo. É, puxando, puxando da memória a BMW Série 7. Uma tela de TV imensa no, no, na partição traseira. Um sistema de condução semi-autônomo, um farol que de 38 milhões de funções. E tipo, mudou muito. Tipo, mudou escandalosamente. E o que me fez pensar nisso, inclusive, foi o próprio comentário do Rick sobre o Gol. Inclusive, uma questão muito querida a mim, pois proprietário de um Gol 95, meu carro de uso diário, e é engraçado pensar como a forma de avaliação mudou drasticamente. Antigamente, era muito fácil se ver, até mesmo pela galera que eu falei agora, se ver comentando, não, porque 1.6, porque 1.8, porque o 2.0, porque o G5, porque o problema de módulo, Não! Hoje a gente fala de um público que dificilmente vai fazer uma manutenção dual em casa. Vai levar o carro na concessionária. Até mesmo porque o carro não deixa você fazer manutenções em casa porque vai acusar 38 milhões de sensores e você vai ficar maluco. E a imagem não vai sumir do painel. E, tipo, é uma quebra de, de paradigma tão grande que a gente, enquanto público, não tem muita noção. Né? A gente só vai acompanhando. Então é engraçado pensar como essa forma de se fazer jornalismo automotivo mudou tanto nos últimos anos.
1: Eu, eu acho engraçado que eu vejo muito, muitos paralelos do que a gente está vivendo nos carros com o mercado fonográfico. No jornalismo como um todo, primeiro, quando você pega, por exemplo, a questão do MP3. Né? Da mesma forma que o jornalismo hoje em dia está sofrendo com o impresso, as gravadoras sofreram com o MP3, com os downloads anos atrás e encontraram um modelo de negócio que foi lucrativo eventualmente, que hoje em dia é o Spotify, é o Deezer e tudo mais. Então, sim, só, só falando rapidinho, eu acho que o jornalismo vai encontrar esse modelo de negócio equivalente também. E pegando na questão da música, eu sempre fui um cara assim muito apaixonado por, por, por áudio como um todo. E aí você vem desde o vinil também, da, do, dos amplificadores valvulados, né, do, da música analógica, a essa coisa digital que a gente vive hoje. E assim, da, da, e, também apostando que os carros vão seguir um caminho meio análogo aos, a, a questão de audiófilos e tudo mais O cara do vinil, ele continua existindo E ele continua tendo o seu desejo atendido As vendas de discos de vinil hoje em dia são mais altas do que nunca E tomou, um, um, talvez, assim um, um enfoque diferente né? Inclusive, até melhor, o cara que gosta de vinil hoje em dia Ele é mais bem atendido do que o cara que gostasse de, de vinil há 40 anos atrás. Porque o que, que as gravadoras perceberam? Se você faz um, um disco com um trabalho gráfico bonito, com um áudio bem tratado, um vinil de 180 gramas, você consegue cobrar um valor unitário maior que faz aquilo ali valer a pena, né? O problema, na minha opinião, é, é que tem algumas pessoas que elas ficam, talvez, ressentidas do, pelo fato daquilo que elas gostam não ser mais algo... Majoritário, mainstream. Isso para mim é um problema. E com o carro, para mim, vai ser a mesma coisa, sabe? O, o, o mercado para o carro a combustão, na minha opinião, vai continuar existindo. A gente tem, por exemplo, a gasolina sintética da Porsche, que vem sendo desenvolvida com esse propósito. A gente tem propostas de leis para que carros eventualmente clássicos, né, que são os carros de hoje em dia, sejam é, talvez assim isentos da obrigação de emissão de poluentes e tudo mais então assim, o cara que gosta de carro, na minha opinião, ele pode ficar tranquilo porque esse carro mecânico, né, a combustão, sujo, digamos, vai continuar existindo o que não pode acontecer é a pessoa se sentir ressentida porque o carro, a combustão não vai ser mais algo majoritário, mais mainstream mas se ele tiver ok com, com, com essa perspectiva, ele vai continuar sendo atendido sim, eu acho
0: eu penso muito dessa forma, porque, inclusive, é uma discussão muito grande que a gente tem não só aqui, mas também no CarTwitter e coisas assim, é sobre a questão de como esse público que hoje se diz fã de carro, se diz interessado, a galera que vai atrás da informação, o público, por que não, o público também de vocês, né? Porque é a galera que aprendeu com os pais, com os tios, com avós, com as mães e por aí vai, a interpretar o carro de uma maneira um pouco mais, digamos assim, poética. Vai um pouco mais puxada pro mecânico, muito puxada por as sensações e tal, Eu falo muito isso por mim mesmo. Tô falando com vocês, estou olhando pra, agora para propaganda que tem na minha parede do Gol GT 1.8 que é um carro que eu amo de paixão e tipo, a imprensa especializada adorou o Gol GT 1.8 era uma coisa absurda no Brasil nos anos 80, você falar de um carro que tinha um nível de preparação de fábrica similar a um Golf GTI, por exemplo então hoje a gente fala de uma maneira de trazer essas informações para esse público, e é um público cada vez mais seleto mas não se alerta no sentido de que ficou mais exclusivo Mas no fato de que talvez esse público esteja é, se diluindo é, Pelo menos a minha visão é essa Que essa galera está entrando no mainstream Porque o público geral vai, o, o, o A e B de cada dia Estão migrando para novas expectativas Para novas soluções Para veículos híbridos elétricos e tal Mas eu nunca tinha parado para pensar Da forma que esse público vai continuar existindo porque a gente tem um tratamento diferente. Uma coisa que inclusive eu falei em um dos episódios do Podcar muito tempo atrás. Sobre essa gasolina sintética da Porsche. Que isso pode literalmente manter os veículos antigos performando de maneira adequada. Enquanto expandem-se o um número de elétricos e novas maneiras de se locomover. Então é bizarro pensar que não existe um futuro, abre aspas, condenado. Né? que a galera vai continuar perdurando e passando a palavra do automóvel para frente durante muitos anos, porque eles vão continuar tendo para onde correr.
1: Não, eu, eu, eu super concordo com isso, inclusive a Porsche, na, no, no evento de apresentação da gasolina sintética, citou isso, né? eles falaram, olha, eu, eu não lembro se esse é o número exato, mas era algo né, nessa ordem de grandeza, 70% dos Porsches fabricados na história ainda rodam e o, o pessoal da Porsche falando a gente ama esses carros, a gente quer esses carros rodando tanto quanto vocês entusiastas então assim, essa gasolina sintética tem um propósito, uma viabilidade econômica tem, mas também tem muita questão da paixão né? então os tomadores de decisões da indústria automotiva são pessoas que um dia também foram fãs de carros, e essas pessoas pela minha, pelo meu contato com eles também tem essa mesma angústia de fazer o carro clássico o carro a combustão se manter existente e acho que eles vão encontrar um jeito sim
0: Diga lá, Henrique, eu acho que vocês estão um pouco muito quietos. A gente não deixou você falar no último tempo. Você quer comentar alguma coisa? Não, assim, é,
2: tem a questão da gasolina sintética, também tem motorização.
0: A combustão,
2: entre muitas aspas, a hidrogênio, mas isso também é só pelo, pelo anseio de querer manter uma explosão acontecendo dentro do capô do seu carro, porque dificilmente seria possível aplicar esse combustível em carros que já, que já existem com tanta facilidade quanto a gasolina sintética, que não exige nenhuma adaptação. Mas nós também temos o nosso etanol, né? Então, eu imagino assim, é... Brasil, né? questão Brasil. Aqui, a transição para o carro elétrico vai ser uma coisa de muitas décadas. O motor a combustão ainda vai perdurar aqui por muito tempo, assim como o câmbio manual ainda insiste né, em se manter muito forte no Brasil
0: é bizarro pensar dessa forma porque, bizarro não digo no sentido de, de errado, digo no sentido de é, de ser um certo choque porque, claro a gente fala, eu digo isso muito por mim que a gente acompanha muita notícia de fora e todo mundo falando o tempo todo não, porque vão banir é, carros a combustão a partir de 2030, em determinado lugar e tal, então é inevitável pensar nisso em contexto do Brasil mas, considerando isso é realmente muito possível que isso demore muito tempo porque atirar, por exemplo, pelo fato de que carro elétrico hoje no Brasil é uma pequena fortuna,
2: né, então... É em
0: qualquer lugar do mundo
2: muito caro, menos talvez na China, porque eles
0: têm milhões de concessões
2: feitas em termos de segurança, em termos de impostos.
0: Então, exatamente.
1: Sim. E na Escandinávia, talvez, também.
0: É, que aí
2: eles também incentivam bem, bem forte, bem pesado.
0: Na opinião de vocês, o que... assim, a pergunta é tirada completamente do fundo da cartola, né? Vocês acham assim, em termos cruz O que seria necessário Em termos de Brasil Para que o carro elétrico finalmente vingasse em termos de massa
2: Fábrica de baterias Fábrica Não uma linha de montagem Onde se coloca as células que vem da China Numa caixa de alumínio para se montar Uma fábrica mesmo, isso não existe ainda No Brasil E é muito difícil Por que, que você tem um problema? É, é muito difícil você importar uma bateria você colocar num container um, centenas de baterias é quase impossível, porque você tem que manter um distanciamento seguro. Aquilo ali pode explodir, isso aquilo vai ali explodir. Você não vai conseguir apagar, você vai ter que deixar aquela reação química acontecendo ali, gerando fogo até se esgotar a, a matéria ali. Então é muito complexo. E, em avião você também não pode colocar. Então você tem que produzir a bateria para você ter volume, antes de mais nada.
1: Não, e assim, eu acho que, que o carro elétrico ele também é, expõe muitas questões que vão ser muito problema daqui em diante, porque é, já pegando um âmbito um pouco mais amplo, mas que eu acho que não tem como evitar, é, essa questão de, dessa transição para a economia verde. Né? A gente tem aí os 200 e poucos países do mundo tendo que, mais ou menos no mesmo ritmo, fazer uma transição igual para uma economia verde, só que os países que poluem desde o século XVIII, eles lucraram muito com isso, né? e hoje em dia eles conseguem fazer uma transição muito mais fácil. Então, assim, se você me perguntar o que eu acho que é necessário, são algumas coisas que, por exemplo, foram discutidas agora na COP, que é, por exemplo, um fundo que auxilie países mais pobres, os países de uma, de uma industrialização tardia, a fazer essa transição, a investir. Como que esse investimento pode ser feito? Na, na opinião, principalmente de pessoas assim de especialistas que, que eu converso Subsídios, porque não adianta, a gente não tá transicionando para o carro elétrico porque ele faz sentido economicamente a gente está transicionando porque ou é isso ou a gente vai provocar uma alteração climática no planeta que vai ter um prejuízo ainda maior né então vai ser uma transição dolorosa inevitavelmente e os países mais pobres vão depender de subsídios, vão depender assim, de uma certa criatividade. Eu acho que o Brasil é um país muito bom de encontrar essas soluções baratas para as coisas. O próprio etanol é uma prova disso, né? quando veio as crises do petróleo no século XX, a gente encontrou essa solução muito bacana. Mas vai exigir uma dose de engenhosidade, vai exigir uma dose de criatividade e vai exigir subsídio. Se a gente tiver um estímulo para que tipo, uma primeira estrutura de indústria de carros elétricos se instale, já facilita, já é já, tipo assim, um primeiro passo dado. E aí a gente tem que ver como que vai ser essa adoção, se os preços vão realmente assim, é, ser acessíveis. Eu acho que a gente ter a China hoje em dia como um concorrente ajuda demais, porque é, é inegável que quanto mais pessoas, quanto mais empresas, quanto mais países estão aí na, no jogo, mais a, as grandes montadoras vão aceitar reduzir as margens de lucro dela né, para conseguir ter alguma relevância, e por aí vai. A, a própria Tesla, com um milhão de críticas que ela merece, mostrou isso. Né? Quando ninguém dava nada para o carro elétrico há 10, 15 anos atrás, ela conseguiu fazer coisas que foram impressionantes. Né? Então, sim, o espaço para engenhosidade, para o que aparentemente é inviável, muitas vezes existe.
2: Muitas vezes existe e as empresas, com o pensamento antigo, não conseguem levar isso pra frente. Acho que a história da Ford tem eventos cíclicos que provam isso muito bem. Às vezes que a Ford errou por insistir num objetivo e provou-se que isso tava tudo errado. É é, tem muita gente também na indústria tomando decisões erradas.
0: É bizarro pensar, inclusive, na questão da Ford né? Que eu acabei, inclusive, colocando isso aqui Acabei de cortando Mas é bizarro pensar Quantas e quantas decisões erradas a Ford tomou Nos últimos anos né? Só de cabeça assim, eu já consigo pensar em três Simplesmente o CHT a Auto Latina e tudo que veio depois Mas
1: <risos> Cara, que loucura Hoje em dia, os produtos da Ford São bons, sabe Eu, eventualmente, ando nos carros da Ford Principalmente a Maverick e, cara, é um carro muito bom, É né? Só que quando você vai ver principalmente o preço que eles vendem as coisas, né? As decisões que eles tomam, é... não dá para entender muito bem mesmo, né? Isso a gente, inclusive, deixa, expré... deixa expresso no... nos nossos textos. Eu tava justamente lendo a avaliação que o Henrique fez da Maverick 2.0 para ter uma segunda opinião, para ter um insight diferente para avaliar assim, o primeiro contato com a Maverick híbrida. E ele fala lá, é, é uma picape excelente só que o preço dela diminui a, a, assim o, o, os méritos, né o preço é, muito... é um
2: pacote, né o preço é um pacote de equipamentos, que é terrível é. Assim,
1: né? o... e assim, mas você concorda comigo que o carro é uma delícia, né, o carro é muito gostoso
2: maravilhoso é, é a carro mais rígida que eu já dirigi
1: <risos> não, e com a tração integral inteligente, um motor muito bom, cara, o carro é muito divertido mas aí quando você vai colocar ele na realidade de alguém que não tem um carro ali cedido para testes, não, não faz sentido
0: Inclusive, vocês chegaram agora na segunda parte deste programa. E agora a gente vai falar exatamente do dia-a-dia -dia do jornalista automotivo. A gente falou muito geral, geralmente, né, que falou muito abertamente sobre outras questões. Agora vamos perguntar sobre os bastidores do jornalismo. Né, que eu basicamente imagino que vocês vão quebrar 38 expectativas minhas. Mas o jornalismo verdade é isso, então vamos lá, gente. É Pergunta basicamente pessoal minha é, o relacionamento das marcas com o jornalista pode influenciar na uma avaliação final dependendo de um carro assim por exemplo perguntando a ESMO, sabe tipo a forma como a como uma assessoria de imprensa ou o um tratamento do jornalista isso influencia na avaliação de vocês olha não infelizmente não é é, é, é um exercício cara
2: pessoal assim que às vezes você quer fazer uma pauta você um comparativo, você depende de um carro a fabricante fica dificultando, dificultando, dificultando para fazer a porcaria do comparativo já aconteceu? Da, já a fabricante ter aquele cheirinho de que ia ser um comparativo ela, não, eu não quero mandar essa versão, eu quero mandar a outra que ela sabia que ia ganhar a outra e a gente, não, a outra não quero, ah, então a gente não vai emprestar e aí, fomos atrás de um carro de particular e o carro ganhou, e agora? <risos> Cara, que incrível. É, a fabricante não quis emprestar o carro com medo de perder, mas o carro era bom, ela não confiava no próprio produto.
0: <risos> gente
2: é louco isso. É, é... Tem também, tem caso assim, do fabricante que prioriza uma publicação concorrente, mas quando o carro vem pra gente, o carro não tem culpa.
1: Uhum.
2: Nem o nosso leitor. ele precisa saber o que é aquilo, o carro é bom, é bom, o carro é ruim, é ruim.
1: É, eu, eu vou discordar um pouquinho do Henrique e, e falar assim, em geral, no jornalismo automotivo como um todo, o tratamento da fabricante pode influenciar muito. A gente sabe que existem pessoas que, que se deixam seduzir por isso. Só não, que... A... Pelo que É, não, exato. A, e e <risos> isso que eu dizer, eu, eu acho que assim, a, eu falo da minha experiência pessoal, quando você vê que é uma publicação de 62 anos, quando você vê que é uma publicação que tem uma preocupação muito grande com essa questão do compliance, da isenção e tudo mais, e principalmente quando você vê todo mundo da equipe exaltando e se preocupando com isso, você se cobra. Inclusive, é uma coisa muito engraçada, porque, pegando o exemplo da Ford, né? E eu acho que essa transparência aí que, eu, que, eu, que eu vou ter agora não tem problema nenhum. É uma marca que eu gosto muito, eu sempre tive uma simpatia pela Ford, porque eu, eu, eu tive dois Fords na minha vida, antes eu gostar de carro, e eu gostava desses carros. Talvez, muitas vezes, eu seja até mais duro do que eu seria se eu nunca tivesse um Ford na vida justamente por essa cobrança. Eu acho que é algo parecido com o jornalista esportivo que revela o time do coração e, e começa a ser mais duro com esse time com medo de alguém, alguém acusá-lo de ser parcial. Uhum. Então, na, na Quatro Rodas como um todo, como é, é, essa é uma cultura muito forte e a gente vê no outro essa preocupação, eu nunca vi isso acontecer. né é, Inclusive, assim, recentemente eu fiz um comparativo que o vencedor é de uma marca que me irritou bastante, e cara, eu fiquei, de certa forma, puto, de, de, no fundinho assim, de dar essa vitória pra eles, mas o compromisso é com o leitor, cara. E a, a pior coisa que pode existir é você ver um leitor de uma maneira muito embasada e com razão, falar assim, você errou nessa, nessa, nessa avaliação, você errou nessa opinião por isso, isso e isso.
0: Inclusive, é, você tocou numa questão muito importante, que inclusive foi até o que motivou é, não inteiramente, mas foi o gancho para essa entrevista Que é a relação do público com a publicação, ou seja, com vocês também é, A gente tá falando de uma publicação de 62 anos Extremamente consolidada no mercado editorial brasileiro A gente tá falando de, assim, com o perdão do exagero Literalmente um dos panteões do jornalismo automotivo nacional né? Sem sacanagem nenhuma É literalmente a primeira coisa que vem à cabeça É o bombril das revistas de automóvel Tá. Então, assim, não tem pra onde correr. Né? Segunda, a gente, as segundas e terceiras a gente pode simplesmente omitir deste programa. Mas, é, eu queria saber da opinião de vocês, porque obviamente vocês mantêm a, a sessão de opinião do leitor e tal, que eu considero super importante, mas assim, a gente tá falando de um público, quer dizer, eu imagino, tá? Falando isso, considerando é, o demográfico da galera que lê a revista e tal. A gente tá falando de um público que, na minha opinião, tem cara de ser mais crítico e na hora de apertar a orelha do, do repórter e do editor não deve poupar palavras. Então eu queria saber de vocês o seguinte. É, como é que vocês lidam com as críticas do leitor? É, tem alguma coisa que pega forte, alguma coisa que vocês batem na tecla ou é aquela coisa do leitor tem razão?
2: Olha, tem uma. teve uma, um e-mail que nós recebemos recentemente. Acho que relacionado até a um. a uma matéria do, do Eduardo, não lembro. Ah, lá que vem, na verdade. Lá vem. Não... não, acho que foi do Guilherme. Era... Ah, é do Guilherme. Era um comparativo. Era um comparativo do. do C3, novo, do Quid e do Mob. Bravo. E o cara não, porque, porque o mob é isso, o mob é aquilo, mob é aquilo, eu falo isso porque eu tenho um. Ah, entendi. Então me convido a conhecer <risos> os rivais. <demais. risos> Porque é isso, né? É... Acho que, assim, é... quando, eu re... quando eu recebo uma crítica do leitor, eu tento sair dali da situação e entender. Ele tá com razão? Se ele tá com uma razão, ele merece uma retratação, uma errata na revista, enfim. Mas também tem o ponto de que, do nosso lado, nós dirigimos muita coisa. Nós criamos um, um meio de, de comparar o um carro dentro de nós de, de ter eles como referência e, e usar isso como régua que o, o leitor comum ele não tem ele vai ter talvez eventual oportunidade de dirigir aquele carro e ter a referência, mas naquele momento nós somos dos primeiros a dirigir então às vezes ele não aceita que a gente acha que um carro é mais apertado do que o outro que anda menos do que o outro entende? e, e isso pega isso pega, pesa e Enfim, a gente precisa lidar com isso. Também com a paixão né, do, do leitor para cada veículo, para cada carro.
1: É, eu, eu acho que tem, sem dúvidas, muito disso mesmo. Inclusive foi o Henrique que, que abriu muito os meus olhos para perceber esse lado passional do carro e, e o PCG, né, que é o nosso chefe, que foi muito inteligente de me mostrar quando o cara faz uma compra, né, isso inclusive ele me mostrou que é algo até cientificamente comprovado, ele tem uma tendência de, tipo, defender a compra que ele fez, porque assumir que você fez um péssimo negócio é a pior coisa que existe, né? E assim, eu acho que a gente tem que ter esse discernimento e é uma coisa difícil de entender quando o leitor tem razão e quando não tá. Quando não tem. Ontem aconteceu um negócio engraçado que um cara famosinho do Twitter, né? Ele escreveu mais ou menos assim, ah, que, só para contextualizar, eu tava falando do, de uma matéria que a BMW patenteou né, um conjunto de suspensão que usa ah, o movimento de retorno do amortecedor para gerar um pouquinho de energia que pode ir ou para a bateria de 12 volts ou para a própria bateria de alta tensão. Da hora. E aí a gente usou o termo sim, BMW, que é usar suspensão para gerar, é, energia para seus carros elétricos o cara tava atacando a gente, me chamou de alguém que não fez o ensino primário porque na opinião dele e de alguns outros poucos leitores pareceu que eu estava dizendo que o carro é, gerou um moto contínuo ali né? que realmente você conseguiria carregar o carro até 100% com base nesse conjunto de suspensão é um absurdo, né? é óbvio isso não existe, quem lê a matéria também vê que não existe quem vê as nossas matérias vê que isso não existe mas aí eu também pensei, falei, pô se tem pessoas que estão pensando isso e é um assunto tão novo quanto a eletrificação, por mais que eu não considere que eu esteja errado, não, sendo bem sincero, eu também tenho que entender que talvez assim a gente tenha que não brigar com sentimentos, sentimentos né, e tentar se adaptar a, a, ao, ao que o leitor está sentindo. Né? Então tem, tem que ter um, um pouco, é, é, é um desafio ter essa, de certa forma, humildade né, de entender que você pode tentar estar certo, mas o seu método talvez não seja o mais ideal pro seu objetivo final, que é... passar a mensagem que você pretende, né?
0: Sim, é uma coisa até que... eu notei... Né, eu já digo isso mais pro tipo de conteúdo que eu produzo... que a galera, às vezes, se limita... a... manter uma visão, digo... dita superficial do assunto... porque ela é mais fácil de absorver... de consumir... Né? então, eu acho que muitas dessas críticas... partem disso também... e uma coisa que foi dita... É, sobre a questão passional do automóvel eu lembro assim perdido perdida num canto do cérebro que uma vez a, a, a revista foi acusada de falar muito sobre SUVs tipo, sei lá, isso deve ter muito tempo que...
1: <risos> <risos> o, vai falar do que? vai falar do que? É, é, é,
2: o contexto era é. é exatamente esse
1: que tipo é, é, foi assunto de carta ao leitor é, não, faz, faz, faz um exercício mental v vamos supor que a edição de janeiro não vai ter SUV, a gente vai falar do que? Patinete. É. Vai falar do. Não, não tem, cara. Não tem coisa. Entendeu? Assim, é sangue, vezes... né? Não, pera. É, é muitas vezes. <risos> é. Opa. É. Exatamente.
0: Ai, cara, que, que loucura. De, sério, não tem como não. É, eu entro muito nisso nessa questão também, mais uma vez eu focando no Twitter, porque obviamente é o meio que eu mais transito. Que a galera fala, não, porque. Sim. Ah, é tá muito puxada pra um lado, não sei o que. Cara, tenha um pouquinho de visão de mercado. Perceba que as coisas... os tempos mudaram. Sabe? É muito... Acho, acho lindo o cara ficar evocando que, ai, tudo bem, os sedãs estão morrendo, não sei o que. Sim. Mas, de certa forma, o, o jornalismo automotivo não se limita a falar do que você gosta. E sim do público Exatamente. em geral. Sabe? É, eu já recebi crítica aqui no programa uma vez por... acho que foi um episódio que eu falei de um... Eu não vou lembrar agora, mas acho que era uma minivan feita em cima do Quid ou do Logan, sei lá, no um mercado indiano, uma coisa absurda. É, que... Tribe. Isso, é. eu acho que é isso. Que um motor tricilíndrico para sete pessoas. Um negócio que eu não consigo. <risos> eu não consigo imaginar isso aí subindo o vão da, da Ponte Rio Niterói o vão central. Carregada. Deve ter o desempenho de uma Um negócio assim. E tipo, eu fui comentar e fazer minha crítica em cima e um cidadão ficou muito alterado falando que aquilo era um absurdo, que o programa tava falando sobre minivan, que ninguém vai saber de minivan e dando isso o mercado indiano, eu falei, amigo, calma, é só um comentário, você acordou com o pé esquerdo, tudo bem, não é culpa minha, mas tipo, é bizarro ver como vocês têm que lidar com esse lado passional do público que acham que vocês estão... Ah, estão sendo parciais, porque a mídia e o SUV, gente, pelo amor de Deus. É trabalho. E,
2: Rodrigo, voltando, voltando a esse negócio, né? Como que é lidar com o fabricante, né? Uhum. Às vezes o fabricante também tem esse lado passional.
0: Nos conte! E,
2: não, o, o cara trabalha para uma fabricante há muitos anos. A visão dele tá voltada para aquele produto. Uhum. Entendi. Ele acha que porque o carro dele pisca a luz de freio quando faz uma frenagem mais forte o carro dele é muito melhor do que o outro acontece isso porque o meu sistema de piloto automático adaptativo usa radar, ele é muito melhor do que esse que usa câmera sabe tem essas visões assim e nós também precisamos lidar que o cara ninguém acha que o próprio filho é o o burro é o filho de todo mundo é perfeito, né? O carro de todo mundo é o mais econômico. Então, também é preciso lidar com essa expectativa e que
0: pode virar uma decepção. Sim, é, eu, por exemplo, não tinha parado para pensar na questão da marca. que tipo, O pouco que nós, público, acompanhamos, né, do que chega a gente antes de chegar em vocês, né, que obviamente que é a barreira que passa para a gente a informação já tratada já bem explicada com as devidas opiniões é que o o eu ia falar PR o é, a propaganda o setor de propaganda passa para gente um ideal assim de invencibilidade de um negócio absurdo eu não ia fazer diretas comparações mas levando em conta que a Ford já, é, a já foi citada eu enfim já falei sobre isso abertamente no Twitter uma coisa que muito me incomodou recentemente é O mais novo SUV Coupé à venda no Brasil?
1: A galera já, já sabe não... do
0: que eu tô falando? Eu não vou nem poupar, porque eu sei que a Fiat provavelmente não vai ouvir isso. Mas o fato do flashback saltar sobre 38 carros e deixar um Gran Vitara aos <risos> pedaços me deixou um pouco bolado. <risos> porque, assim... Eu compreendo a tentativa Eu compreendo exatamente o tipo de... Até o tipo de público para que isso está destinado De verdade né? Embora pareça que a execução A gente tá falando ali de um filme dos anos 70 Mas... É, é bizarro pensar que Existe uma parcela do público que vai atrás desse carro Que realmente... Não vou dizer que pensa que pode fazer isso Porque isso é humanamente impossível A não ser que o carro seja jogado com um canhão de ar Mas tipo... A pessoa pensa que tá literalmente no topo do mundo ao fazer uma compra, isso bate de frente exatamente com o que foi dito a questão do passional que ninguém quer ser provado errado né? de ter feito uma compra questionável, de ter comprado um carro que ficou em terceiro lugar no comparativo e perdeu pro azarão por exemplo, então lidar com isso no jornalismo parece do meu ponto de vista, claro, que não está ainda na profissão uma tarefa difícil, porque você ao mesmo tempo tem que provar pro cara que ele está é, alterado Tá em cima das tamancas e ao mesmo tempo tem que fazer enxergar que o produto comparado a outros não é tão bom assim.
2: É, tem que lidar com uma variedade, né? Imagina é, comparar hoje a quantidade de SUV compacto que existe no mercado. Verdade. Hoje os carros são bons. Por mais que sejam SUVs, os carros são bons. É difícil você alinhar todos os carros. Não, esse aqui é pior porque ele tem 3 centímetros a menos de trecho. Mas ele tem um porta-malas maior. E aí? <risos> ah, central multimídia desse aqui não se conecta com, com... Com... Sem fio, só por cabo. Ah, ele é pior, ele é muito pior realmente do que um carro que tem grandes qualidades, mas só se conecta por cabo? É muito difícil isso. E aí, se é difícil pra gente, imagina pro dono do carro. Pro cara que faz o carro, pro cara que vive aquilo ali. É, é muito doido
1: de certo é muito doido e diga é... não e, e assim eu, eu acho que é é um, um um balanço um equilíbrio que a gente também não, não consegue chegar como um todo porque é, tem, tem até um amigo meu que ele fala né que o jornalista é o cara mais chato do mundo porque ele sempre tá brigando com a paixão e é mais ou menos isso que a gente tá fazendo a gente tá sempre assim sendo um contraponto à publicidade que também assim não adianta ser hipócrita é a publicidade que ajuda a sustentar o, o, o nosso ofício, né? É, durante a Copa do Mundo agora a gente tá tendo três propagandas que é a da Kawa Sherry do Polo e do Fastback quando essas propagandas passam na TV em dia de jogo do Brasil, é assim, é evidente que a nossa audiência desses três produtos explodem na hora e isso, isso me dá um conforto porque eu vejo o cara é, eu, eu, aliás, eu, eu, eu vejo isso eu sei que o cara que tá vendo o Fastback voando que nem um jato em cima de 3km de carro, também tá lendo a nossa matéria e, e, e colocando o pé no chão sabe, e eu acho que assim é, é um processo de costume o cara tem que começar a passar por esse processo gradualmente ter os seus incômodos, de ter suas expectativas quebradas pelas primeiras vezes para entender isso né porque assim, de um lado abandonar completamente a paixão eu acho que é péssimo porque a paixão, o encanto, é importante em tudo que a gente faz na vida. A, as primeiras vezes que eu fiz tour por fábrica de, de carro, uma das coisas que me deixou assim, mais encantado de uma maneira genuína é ver o um engenheiro, é ver o, o lanterneiro, o cara de uma função mecânica, de um ofício básico, ali, encantado e apaixonado pelo que faz. E é realmente essa paixão que vai te, talvez, assim na hora H, ser o diferencial para é você fazer um trabalho incrível fazer um carro foda. Só que ao mesmo tempo, se você abandona completamente a razão, abre margem, eu não tô dizendo que esse é o caso da Fiat, claro, né, Assim, até porque ele também foi algo bem é, dramatizado, acho que são poucas pessoas que vão achar que aquilo ali é verdade, mas se você abandona completamente a razão, você começa a acreditar em coisas absurdas, né, que talvez seja mais é, comum em outras áreas da publicidade. Então eu, eu acho que é mais uma questão que, é, é, que envolve encontrar um equilíbrio dessa nova comunicação que a gente tá vivendo como um todo. Sabe? É o que faz... E...
2: Diga. Não, eu ia falar que essa, essa questão do fastback voar é como a, o lançamento do Yaris fazer o carro flutuar. Cara. É, <risos> é
0: e assim, não faz sentido. São duas propagandas
2: contestáveis, né? mas. É, é...
1: Uma coisa, assim, que eu, eu, eu não posso também dizer que tá errado, mas que eu também tenho problema nenhum em falar que eu discordo e eu acho que não foi legal é a Renault falar que o Quid é o SUV dos compactos amei, é. alguém que
0: concorda, meu é. Deus não,
1: é lugar comum na, na, na redação e assim, olha que a gente deu pro Quid elétrico o prêmio de aposta do ano, no melhor compra, mas isso cara, não procede entendeu, e, e, e assim, é engraçado porque quando a gente vê a publicidade muitas vezes isso nos força a se ater a esse ponto eu avaliei o Quid elétrico, né? Eu, eu também fui o, que quem fez as impressões do Quid com essa reutilização que teve no início do ano, e óbvio que eu fiz questão de, de enfatizar isso. E se eu concordasse também que ele é um SUV dos, dos compactos, eu ia reforçar isso da mesma forma que o Guilherme reforçou com muita razão, eu reforcei com muita razão com o C3, tanto no comparativo quanto no 1.0, porque é um carro extremamente espaçoso para um compacto. Né? Então sim, se você tá falando a verdade também, a gente, tá, a gente vai te, te corroborar. Né? Não pode ser aquela coisa, talvez, assim, meio militante, meio Don Quixote, de eu estou contra a indústria da publicidade. Porque eventualmente ela vai estar tá falando a verdade também, e é um produto muito legal. Sim. É, usando o Quid de exemplo, com essa
2: questão também de expectativa, né? No lançamento do Quid lá em 2017, 2018. É vinha aquela coisa né, de pré-venda, ainda era o início da pré-venda, já começava a trabalhar como SUV dos compactos. Você vendo um, o carro de um certo ângulo, ele passa uma certa imponência que quando você vê o tamanho real dele, ele não existe. E eu fiz uma matéria lidando com o consumidor que comprou o carro, fez a reserva, e quando viu o carro ao vivo, se decepcionou e queria cancelar aquilo ali, porque não era o que ele queria. Ele achou que ia comprar um SUV barato. E era um carro muito menor Do que todos os outros compactos que estavam disponíveis Então criou-se uma expectativa De que um, o um carro não, não era exatamente
0: Sim E é, é muito engraçado pensar Dessa forma justamente por esse exemplo Porque isso foi é, Veiculado abertamente é, Era assim era era Batata, você tá vendo a Fórmula 1 e coment... é, o primeiro propaganda que aparece durante o a corrida, é o Quid o SUV dos compactos, eu falei, Ih, irmão, pelo amor de Deus, calma, o senhor está muito exaltado, e assim, eu não, só não vou tirar completamente o crédito do Quid, porque, assim, eu acabei descobrindo da pior maneira que esse carro anda muito, por incrível que pareça. E, não, ele tem seus méritos,
1: óbvio. Sim.
2: Óbvio. Não, é... E, tipo, é
0: um carro
1: leve, né? Qualquer motor faz ele andar rápido. É! <risos> ah, e, e assim, uma coisa que também acho que dói um pouco no brasileiro, a gente é um mercado emergente, cara. Sim. E para um mercado emergente, ele atende, para um deslocamento urbano ele atende, ele pode pecar um pouco talvez em segurança rodoviária, pode pecar um pouco em alguns aspectos, mas atende e a gente tem que assumir isso, né? Não dá para esperar que aqui o carro mais vendido vai ser uma F150 igual a nos Estados Unidos, que não vai ser. Sim, bem lembrado. Eu conheço muita gente que inclusive pensa que isso é
0: um horizonte perfeitamente possível no Brasil, né? Ah,
2: sim, <risos> velho. experimenta. Velha experimenta essa. viver é. de aqui antes em São Paulo pra você ver. Exato. <risos>
0: é, tipo, as pessoas o tempo todo fala: "Não, porque as coisas vão começar a melhorar quando chegar o verão". Irmão, já teve <risos> aqui, não deu
1: certo. <risos>
0: O <risos> negócio da mas... esse cara aí, cara. Eu quero entender como que vai melhorar. Ai, cara, que. Que bagulho bizarro,
2: né? Mas assim. É uma coisa. Uma coisa que eu pulei na minha bio. É... Eu fazia engenharia mecânica. Engenharia mecânica e engenharia de produção. Eu tive que mudar, cair no golpe da gama filho, enfim. Nossa. E eu tranquei quando eu vim pra São Paulo. Uhum. E eu não voltei a fazer engenharia aqui. Eu fui fazer marketing, porque eu queria entender o que, que passava na cabeça dessa galera porque às vezes parecia que eles estavam tentando aplicar um golpe na gente Sim Isso me, me deu uma base pra entender assim, Ah, então é isso, né Ah, é só publicidade e, e vocês estão usando a gente pra, pra se alavancar
0: É, e tipo Quanto mais a gente vai entrando Nesse meandro de querer entender A forma como as montadoras tratam o público E também, óbvio, o intermediário Entre o público e a montadora, que é o jornalista automotivo A gente começa a perceber a forma Como isso vai ficando cada vez mais Esfarelado, sabe, meio cru então uma pequena análise vai fazendo a gente chegar no meio da conclusão, inclusive é, agora já partindo para hoje finalmente eu queria fazer umas perguntas muito específicas sobre jornalismo automotivo, visando a galera que quer ingressar na área, inclusive eu não vou negar, eu vou literalmente, é, até porque eu vou editar isso aqui eu vou ter que gravar isso com muito carinho porque é uma coisa que eu quero fazer né? já faço com o de eu escrevo meus textos no médium vou deixar o link aqui na descrição a galera que quiser conferir do Spotify também, mas é, pulando o meio da, da crônica automotiva, já puxando para o meio do jornalismo automotivo. Minha dúvida sincera é o seguinte, é, foi o um fato até que do Henrique ter mencionado que foi para São Paulo. Obviamente eu falo do Rio de Janeiro, né, falo do estado da Guanabara, então fica muito difícil a gente, digo isso por experiência, né? Queria traçar um meio do jornalismo automotivo Dito clássico né? Que era achar uma redação, apresentar meu trabalho E dali querer começar e tal A pergunta que eu lhes faço é o seguinte é, Considerando que O grande centro de empresas, de montadores E tudo mais é São Paulo você acha que, Vocês acham que é extremamente Essencial que a pessoa que está Buscando o jornalismo automotivo Tenha que se fixar em São Paulo Ou isso apenas É, é uma vantagem assim, Não uma necessidade
2: Olha, no seu caso Estando no Rio Pegue em sua mala e venha para São Paulo Porque não existe mais redação De carro No Rio de Janeiro uhum. Não existe mais caderno, é, o caderno O que sai de carro No Globo hoje é material do Autosport É feito aqui em São Paulo O carro etc não existe mais O Automania no dia Até onde eu sei também não existe mais O, o Extra que Provavelmente só tem o conteúdo do Autosport também E é isso Havia agências aí, mas não, não existem mais. E quem está no Rio de Janeiro, vivendo no Rio de Janeiro e trabalhando com carro, 90% produz material para São Paulo. Trabalha para alguma, alguma empresa em São Paulo. Uhum. Que foi também o que me, me trouxe para São Paulo. Porque eu tava, tava no Rio, foi editando uma. Editando não, né? Era repórter da, da Autoface, uma revista semanal. Que a editora estava em São Paulo, era uma revista Irmã da Calendri. E eu fui, vim para São Paulo porque... A, a, cortaram a equipe do Rio de Janeiro do Auto Fácil. E na semana seguinte... Um cara da Carendriver saiu. O Rodrigo Machado, que tá no, no Acelerados. E aí me chamaram. E aí, olha... Mas você tem que estar tá aqui em São Paulo. Você tem duas semanas. E aí me mandei
1: para São Paulo. Mas é engraçado, então, né, Henrique? É... Porque, porque BH, por exemplo... É, é um lugar que tem uma então, diversidade de imprensa, né?
2: É, foi, foi o que eu disse. Ele estando no Rio... O, o, o ponto para vir é São Paulo Acho que quem tá em Belo Horizonte tem uma esperança Quem tá, por exemplo, em Pernambuco Tem uma esperança Mas são poucos estados no Brasil que ainda mantêm redações Que ainda tem jornais Que conseguem sustentar seus cadernos com, com seus meios De publicidade local, enfim Com programas até de TV é Brasília, por exemplo Com a galera do Vroom É, é isso, é, é, depende da região onde você tá No Rio de Janeiro é. não tem perspectiva
0: Bom... Queria muito, inclusive. Mas agora sabendo que o estado da Guanabara está basicamente entregue à desgraça, eu vou ter que sair daqui querendo ou não. Bom, é, oh. é, minha segunda pergunta é o seguinte, tá? Agora é mais genérica e vocês podem responder da maneira que, lhe, que lhes convier. É, pra galera, eu não digo isso só pra mim, tá? E querendo ou não, eu já já alguma uma certa noção do que, do que fazer e dar pra onde seguir. Mas que conselhos vocês dariam pra galera que quer ingressar no janeiro de automotivo quer falar sobre carro, quer vender um conteúdo pra uma mídia, enfim quer ingressar no meio que vocês fazem porque assim, é assim pra galera que cresceu acompanhando o YouTube, pra galera que tem um, tem um, um inglês ali um pouco mais é, gabaritadinho e passou anos vendo Top Gear e depois aprende a dura verdade que não é simplesmente ficar fazendo power slide e ver explosão, ah,
1: quem dera quem dera, quem é. dera
2: poxa né? Sempre que isso é Jeremy Clark, é a única
1: coisa que eu posso chamar a tipo Ter 30 produtores ali pra te dar um carro bom que você ainda vai destruir, falar mal dele, viajar o mundo,
0: quem der. Sim, exatamente. Então, tipo, <risos> eu falo isso muito pelo fato também dos meus amigos terem muito essa ideia, essa visão glamourizada de BBC e de autocar, enfim. O conteúdo, né? Parece que a Inglaterra, a Inglaterra inteira uma carro e tudo lá dá certo. Mas <risos> é, eu digo assim, Colocando o pé no chão, levando em conta a experiência de vocês, que conselhos vocês dariam para o cara que gosta de carro e quer trabalhar com o meio, é, considerando o jornalismo? Produza.
2: Faça. Acho que é isso. Esse é o meu conselho. Use os meios. Hoje tem Instagram, TikTok, é, próprio Twitter. Você pode inventar alguma coisa, você pode criar, você pode mostrar o seu trabalho, criar um blog. O blog, enfim, eu já, acho que eu já não posso recomendar. Foi o, o meu canal quando eu comecei. Mas eu acho que rede social é um bom início. Você tem que ir para onde a audiência tá hoje. E é, pode não ser no
1: site. E, e completando isso que o Henrique falou, eu, assim eu até vou citar um pouquinho da minha experiência, porque eu acho que eu tive um, 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 um case, né, usando o jargão do LinkedIn, que, que é legal citar. Quando eu entrei na, na Quatro Rodas, a gente estava durante a pandemia, eu era estagiário, então assim... Eu ficava também entediado. E como que eu comecei a ocupar meu tempo ali em 2020? Tentando descobrir segredo. Eu não tinha fonte, eu não tinha contatos, eu comecei a buscar é, métodos alternativos de descobrir sobre carros. Eu até posso comentar isso uma boa, porque. Ele comprou, ele comprou
2: uma bola de cristal.
1: Não vamos, <risos> vamos, vamos, não, vamos falar a verdade, gente, porque eu já não tenho essa fonte mais, você sabe. Mas qual foi uma das minhas melhores fontes para descobrir carro? um site que era usado por pessoas ligadas ao alfândegas portuárias do Brasil, eu não lembro <risos> como que eu descobri esse site, que mas foi presente desse site desse site que, eu, que eu, a gente foi a primeira revista do mundo a falar que o Civic e a TV viria com motor 2.0, a gente foi a primeira publicação a falar do, do Pulse Abarth, né? a gente descobriu sim uma pá de segredos ali então, o que, que eu quero dizer a partir disso? Muitas vezes a gente quer ir ali pro mainstream, pro, pro mais gostoso, tá. pro mais legal. Se você foca onde ninguém tá olhando e você se permite, de certa forma, assim curtir, se apaixonar por essa área, você encontra um, um ótimo nicho ali, sabe? E aí, a partir disso, eu, eu consegui fazer uma certa relevância na área de segredos, consegui fazer algumas coisas legais, que eu, se assim, não vou negar o meu orgulho, e ao mesmo tempo eu consegui contatos Então hoje em dia eu tenho pessoas que me conheceram Através desses furos completamente incomuns Que me trazem informações úteis E me permitem, assim, ser Algo que também me deixa muito honrado Pela confiança do Henrique do Paulo De ser a pessoa que cuida de segredo da quatro horas entendeu? Mas isso só começou porque ele No, no extremo tédio no, Até uma certa, um certo desalento Eu comecei a focar em uma área Que me parecia sem nenhum futuro Mas que foi muito legal, entendeu?
2: Tem um, um, um ponto assim, de contato também com o meu início. E acho que o maior furo, nossa, talvez. O maior furo que eu dei até hoje foi com 16 anos. Achando no arquivo de patente brasileiro o desenho final do novo Uno. Isso no início de 2010. O carro seria lançado em maio. Em janeiro tinha imagem do carro e publiquei e foi. Eu tinha uma pasta. Até ali, sim, de tal uma pasta com todos os sites estrangeiros onde saiu aquela matéria. Eu fiquei, nossa. Olha isso. E isso abriu portas também. Fiz contato com, com gente de... Com outros jornalistas, né? De revista e tal. Que eu acabei conhecendo também depois. Mas é isso. É você encontrar, né? Um, ter um olhar diferente pra situação. Isso também é uma coisa que... É, de certa forma trouxe o, o Eduardo pra nós. <risos> digamos assim. E nos interessou o perfil dele. É, e... Ter esse olhar, ter talvez não olhar, mas se deixar levar por algo que você realmente quer. Como você mesmo falou, Rodrigo. É você seguir o caminho que você quer em vez de fazer o normal, o padrão, o mainstream. Isso abre portas. E você pode fazer isso tanto na forma de apurar, como na forma de criar conteúdo, como na forma de apresentar na linguagem que você usa. Você pode olhar para vários fenômenos hoje no setor automotivo você vê que aquela pessoa ou ela se comunica de um jeito diferente, ou ela se comunica para um lixo específico, para um público específico, e elas se fazem ali. Um lixo de internet é muito maior do que o público mensal de uma revista. Acho que vale assim, ter isso em mente.
0: Exatamente. É, era até uma, uma, um assunto que eu ia trazer, mas infelizmente o tempo começou a correr contra nós que o... eu tô de boa, viu? se quiser continuar não, eu vou, até, eu vou até esticar esse assunto, eu já peço desculpas ao público porque infelizmente, quando eu o assunto vou... é bom, diga
2: não, e inclusive dá um spoiler, o editor da, da Autosport tá aqui em casa falando com a minha esposa eu acho que faltou luz no prédio dele oh, do lá. Lá. o Rafael
1: Panaro tá aí? <risos> gente, ah, meu é, ele não tá ouvindo ah, é, viu? viu a promiscuidade das relações? <risos> é assim que é. ele já morou <risos> é comigo
0: Ai cara, eu tô falando que esse mundo é uma ervilha cortada no meio Não tem jeito Todo eu mundo se fazendo, conhece nisso. É... Eu, vou, na verdade, eu vou até separar essa pergunta Mais pro final, porque eu queria perguntar o seguinte é, Obviamente o mundo do jornalismo É um mundo onde obviamente todo mundo se conhece E tal E é uma questão até que eu já tinha trazido Em um episódio perdido do programa que, obviamente, a galera do jornalismo automotivo é uma coisa bastante nichada e tal. Então, assim, em termos bastante sinceros, existe muita concorrência em termos de notícia
1: dentro do jornalismo automotivo? Ô. Opa. quer falar, Henrique? Ah, pode falar. Não, tipo, um exemplo legal, já que a gente tá falando de segredos, e eu já vim ouvindo os outros podcasts seus, e você cita muito o Alto Segredos, né? O Marlos do Alto Segredos, ele é um amigo meu. Ele tava lá em casa, no caso dos meus pais, lá em Minas Gerais, sem eu estar lá outro dia, porque ele é mais amigo ainda do meu irmão. Né? E, e, o, o Marlos, a gente tem uma meu relação. É meu muito, também. Muito do Henrique também. A gente tem uma relação ótima. A gente, tipo, se respeita, a gente conversa de tudo. Porque assim, é muito engraçado, né? Você se pega viajando pro interior da Paraíba num Jeep com um cara. você que virando amigo dele, né? Vira realmente aquelas road trip, assim, tipo. Quatro amigas e um jeans viajante lá, que você vira, você vira amigo do cara, só que ao mesmo tempo, assim, é óbvio, a gente vai disputar, sabe, é, é, um, uma analogia boa que eu posso fazer é tipo o meio do futebol, né, você é amigo, você joga no Flamengo, você é amigo do cara do Fluminense, mas na hora do jogo, bicho, você quer ganhar, entendeu? E assim, você vai perder também, tá tudo bem. Então eu acho que tem muito disso. A gente se preocupa assim em dar o furo primeiro. A gente, quando eu recebo uma informação boa, quando o Henrique recebe uma informação boa, a gente quer dar antes de todo mundo. Mas, assim, pelo menos nas pessoas que a gente aprecia, é sempre com respeito. E, e sempre também admirando quando o eventual concorrente, que também é seu amigo, faz alguma coisa muito foda, entendeu?
0: E é
2: bom, né? É bom que todo mundo faça coisas fodas. Eu acho isso importante. Sim, é, sim. Eu particularmente fico triste. Esse... Fala, Dudu. Não, pode falar. Não, eu ia falar, eu particularmente fico triste quando, quando fecham o veículo, quando tiram o pé de alguma coisa. É, até foto ou número de publicações, sabe? Porque sim. ter um, um meio saudável é importante pra todo mundo. Pra ter o um, um, um setor automotivo saudável é importante pra todo mundo.
1: Assim, em pr primeiro lugar, que o cara que é jornalista e acha que a, a pluralidade de veículos é ruim, ele já tá caindo numa contradição, né, porque é uma, é uma premissa do jornalismo isso. E segundo, que o trabalho colaborativo também ele é muito produtivo. Voltando, por exemplo, do Marlos, cara, toda vez que, que, que eu tenho acesso a alguma coisa interessante, toda vez que ele tem acesso a alguma coisa interessante, a gente troca figurinha e assim, eu, eu, um exemplo muito ele legal ele chega, miga, não me fure é, então ele chega, ele chega para mim, aí chefe, bom, tá sabendo isso aqui, um exemplo muito legal, que só pôde acontecer por um trabalho conjunto recentemente a gente postou o Jeep, é, a informação de que vai ter o Jeep Compass 2.0, né, com o mesmo motor da picape média da RAM, que vai chegar ali com uns 260 cavalos e que vai ter a nova geração do Jeep Compass, com a plataforma Stella Medium e com opção híbrida plug-in e elétrica Cara, se não fosse um trabalho De nós dois, essa informação Nenhuma das informações sairia Entendeu? Então, assim é, A gente concorre, a gente corre Mas também a gente trabalha junto, muitas vezes Não,
0: isso que é incrível Porque, de certa forma, isso reforça Muito um contexto que Querendo ou não, é pregado muito Por exemplo, na minha faculdade, é muito assim A gente fala que o jornalismo Ele nunca é feito apenas a duas mãos ele é sempre feito com a galera Que, claro, tem Casos e casos, mas é, é uma coisa colaborativa Então no meio do automóvel, por exemplo Pra gente, eu sempre cito muito A diferença da questão do público para a questão do jornalista Porque obviamente a gente é o público final Então as críticas e as avaliações São sempre diferentes Mas... Sim. É interessante pensar, por exemplo, na questão do embargo Que, obviamente, todo mundo é obrigado a seguir Aí você entra no YouTube e todo mundo postou o vídeo no mesmo segundo Com a mesma thumbnail Da mesma coisa E a gente acaba indo em todos Para ver todas as opiniões diferentes E, de certa forma, é uma coisa até relativamente muito respeitosa né? Porque, basicamente, está todo mundo cooperando ali para o mesmo final Para a mesma finalidade então é interessante pensar que isso De certa forma se dá de uma maneira benéfica Eu não tinha é, Me dado conta disso até perceber isso dessa forma Mas é, Meu Deus, eu esqueci o que eu ia perguntar Tá vendo o mal da pessoa Não anotar as perguntas? É isso Eu tinha um negócio totalmente preparado eu perdi o negócio... O negócio foi completamente aleatório... Agora eu não sei nem onde tá, Não sei quantos minutos tá. O público deve estar tá achando que eu tô fazendo isso aqui... Só para enrolar para dar tempo de passar mais um Ed... Porque não passa Ed porque o canal é pequeno... Mas enfim... É... Basicamente... A segunda pergunta sobre... A questão do meandro do jornalismo automotivo é o seguinte... Veículos de teste... A galera que está começando... E eu digo mais uma vez colocando o meu nome na frente de todo mundo... É a disponibilidade de você conseguir um veículo para teste. É óbvio que vocês, no caso da quatro rodas, têm a chancela da publicação. E, de certa forma, a meu ver, isso facilita um pouco as coisas. Mas existe algum caso bizarro... É muito, né? É. Obviamente, nenhuma, nenhuma empresa vai pensar... Ah, não, eu vou, eu vou, vou enrolar. Hoje eu tô difícil. Não vou, vou, vou dificultar.
1: Acontece também, acontece, acontece. também. <risos> acontece. E existe
0: algum caso Opa. específico que vocês queiram nos contar com exclusividade?
1: Começa aí, gente. Dando nome aos bois? Dando nome aos bois? De ah, vai, que não,
2: não, não quiserem prestar? Por gentileza. Nossa. Vamos lá. Hum, putz, de bate-pronto é difícil, cara.
1: Não, então, enquanto você pensa, eu vou citar um caso aí que foi algo é, dois casos envolvendo marcas chinesas. Eu acho que as marcas chinesas são são muito legais porque muitas vezes assim elas têm diretrizes que são traçadas diretos da China. E convenhamos, né? A imprensa chinesa é uma lógica absolutamente diferente da imprensa brasileira. Uhum. Eu acho que um caso muito legal foi que ano passado eu encontrei num, Numas buscas aí e tal no, Mais uma vez nesses softwares Nessas coisas que eu acabei encontrando Justamente para ter acesso a segredos Uma propaganda de uma marca chamada Séries, né Que é uma submarca da Dongfeng Que é uma montadora bem, bem grande Chinesa E era anúncio de um carro O um, um SF5, né em português, em... com informações feitas para o mercado brasileiro, eu pensei, pô, isso não é simplesmente um cara querendo montar um portfólio na do ms Se isso está assim, é porque essa marca vai chegar no Brasil. O Henrique também começou a me ajudar, a gente foi procurando, procurando, procurando. E eu, consegui... eu não lembro exatamente como eu, eu, eu consegui encontrar o contato desse cara. E que era o, tipo assim, o, o primeiro sei lá, meio de campo da área de comunicação, relações institucionais dessa marca no Brasil. E foi uma negociação bem complicada, cara. Tipo eles tipo assim, tinha um carro de pré-série, né? Eles estavam com medo de ceder o carro pra gente dar problema. E, assim, a marca nem sabia se ia chegar no Brasil ainda, né? Mas eles cederam o carro. Depois de muita insistência, o carro foi levado de plataforma lá pra minha casa, né? Na minha antiga casa, ele veio de Brasília. O cara, o, esse cara das relações institucionais, inclusive, ele até meio que, tipo assim, entre aspas, despretensiosamente me falou o frete, né, de levar esse carro de Brasília para São Paulo, né, tipo, ah, custou 5 reais esse frete aqui, tipo, já me pressionando. Mas foi um teste muito legal, né, e foi a primeira vez que eu realmente, assim, a base de muita negociação, muita insistência, consegui um, um carro para testar. E, e, e já pegando do lado contrário, que foi inclusive o motivo, né, que a gente é, arranjou essa conversa, Rodrigo, foi o, o, o BYD, né? É, é, é até legal assim contar essa história Por que, que a 4 Rodas foi a primeira marca a, a primeira publicação A testar tanto o Tan Yu Han Quanto o Song Plus Pegando no caso do Tan Yu Han, que chegaram ano passado Porque a gente, lá atrás Olhou para pra BYD né, Como uma marca global E pensou assim, esses caras são relevantes Então o Paulo, que é o nosso Redator-chefe, é o chefão de tudo Né que é um cara assim absurdo, que, que nos ensina o tempo inteiro, foi lá testar um ônibus elétrico da BY. Durante o teste, é, isso assim, eu, eu, pelo que ele nos conta também, pelo que a, a gente imagina, a, a maneira polida de tratar, né, a, o conhecimento das informações, a, a elegância no trato de, de todo o teste como um todo, para falar bem e para falar mal. É, mo mostrou os chineses, e quando eu falo chineses é realmente os chineses da BYD que moram aqui no Brasil, que talvez a gente fosse o veículo ideal para fazer o teste com nível de profundidade e entendimento que eles queriam de dois produtos importantes. E a gente foi convidado lá mesmo a ser os primeiros a testarem esses carros. Né? E aí, assim, a, a, a relação se manteve boa, saudável, e por que que eu digo que não é só falar bem, né? Por que que isso não é fechada é igual teve gente aí falando na, na, na internet abertamente, porque a gente foi o primeiro a pegar o Song Plus, isso foi mês passado, e o carro tava com um problema né, e era um problema significativo, porque pelo que nos foi falado, isso tá lá, tá lá na publicação, é, era um carro assim, de, de homologação e tinha um sensor que tava assim, eu, eu não consigo entrar em detalhes, mas ele tava meio configurado pro combustível chinês e quando ele via as características, talvez a sonda lambda e tudo mais, do combustível brasileiro, ele cortava o motor a combustão, né? E aí a gente tinha que usar só a, a bateria e o motor elétrico, o carro híbrido plug a bateria pequena, e tava ficando inviável. A gente teve que recorrer à engenharia da BYJ aqui no Brasil, eles nos instruíram, a e, tipo, toda vez que isso acontecesse, aconteceu umas quatro vezes no total, desconectar o polo negativo da bateria, esperar o carro resetar e tudo mais. Assim, eu tenho certeza, cara, que o pessoal da BYD ficou chateado pra caralho. Porque justamente no primeiro híbrido plugin deles, um carro de mais volume, aconteceu um problema desse. Uhum. Só que a gente não podia deixar de falar disso, tanto que isso foi falado no texto, né, inclusive isso foi falado com bastante ênfase. Só que assim, é, é algo que inclusive a gente é muito cobrado, é, é ter elegância na hora de criticar, não é bacana e eu, eu, eu concordo com a linha de editorial da revista nesse aspecto, não é bacana você ser verborrágico sabe, falar esse carro é uma merda, esse carro é um lixo aí é o chinês, como que é, a gente falou com, com as devidas palavras, isso é um problema considerável, né, que a gente passou aqui e tudo mais e eu acho que esse tipo de coisa te ajuda demais numa próxima negociação, entendeu? Então assim, essas são, são, são duas histórias muito interessantes no, no trato com as montadoras chinesas, que assim, eu acho que são algumas que eu já lidei mais e, de certa forma, eu tô, tô mais presente na trajetória delas como um todo aqui no Brasil do, do que as ocidentais, digamos.
2: Aí tem outro. Tem, tem alguns pontos para colocar. É, o primeiro, tem uma fabricante chinesa que não tá gostando muito de prestar carro pra gente atualmente. E o segundo.. É mesmo, existe muito jornalista que tem medo de fazer crítica a um produto, só que o fabricante, ele paga para agências, né, fazer o, o o copy, né, das coisas, pegar todas as matérias, fazer um compilado e elas também fazem um posicionamento de como é aquela notícia ah, ela é negativa, ela é positiva, ela é neutra e esses levantamentos esses relatórios também apontam, olha tem críticas, mas essas críticas têm fundamento então não tem o que fazer As críticas são verdadeiras, a gente sabe Que o nosso produto Tem esse problema, não adianta ir contra isso Tem que lidar com isso Então Se a gente se mantém é, O fato de se manter Nessa linha né de, de ser coerente Também reforça a nossa imagem Não só da, da revista, acho que do jornalista De qualquer jornalista Que é coerente na sua Na sua, na sua Trajetória
0: né, no seu trabalho. Faz todo sentido, porque de certa forma você está impondo, assim, da melhor maneira possível, que a avaliação e a importância da opinião é, é tipo, primordial. Porque de certa forma você está fazendo a promoção daquela marca, é, daquele produto e tal. E a forma como o público vai interpretar isso pode ser benéfica para a galera que está emprestando. Então, é uma coisa até que eu acho. Eu já vi isso em algum, acho que foi a, a, a finalização de algum vídeo de vocês, eu não vou saber qual, porque assim, minha memória é horrível, mas é o jornalismo que não tem rabo preso, e de fato não tem mesmo, porque vocês estão se propondo a deixar claro que, aconte, aconteça o que acontecer, o, o imprevisto será relatado... É, isso será mostrado de maneira crua Obviamente não de maneira crua que eu estou dizendo é, Tipo um jornalismo policial, claro Mas estou falando que aconteceu sim, sim. E vai ser mostrado Inclusive o que leva a um questionamento que eu queria fazer Longa duração É uma coisa que eu acompanho há décadas né? Então é, Inclusive já pautou Compra de alguns carros aqui em casa né? Mas eu queria saber de vocês Como é que se dá essa dinâmica Dentro da redação Do longa duração é, é tipo é uma coisa de extrema importância Claro que todos os quadros da revista são de extrema importância Mas é, Como é que se dá essa dinâmica É uma coisa muito trabalhosa de se fazer É divertida, é chato Contem pra gente
2: Olha, eu, como eu sou o pai da sessão
0: <risos>
2: Há alguns anos já Enfim é, A dinâmica é a seguinte os carros precisam rodar. E nós precisamos pensar em pautas. E as melhores pautas são ocorrências. Pensando friamente, é importante que o carro tenha alguns problemas. Uhum. É... Compass, por exemplo, na última edição, precisou de duas páginas só para ele, porque foi uma enxurrada de, de ocorrências. O carro teve bomba danificada, parou no meio da Paulista. E, em contrapartida, a Fiat Estrada parou...
1: Detalhe. Parou no meio da Paulista e eu passei por ele e não percebi, cara. Eu tava na Paulista na mesma hora.
2: Eu não vou dizer que eu não estou surpreso. É... E, a, e a estrada não tem, ela tá chegando já nos, nos 60, quase 70 mil quilômetros e não tem ocorrência, o carro tá íntegro, não tem barulho.
1: É, tá chato. Mas... Mas em compensação, deu problema é, no Fazenda, é, você lembra?
2: É, tem problema de pós-venda, tem, tem peça que era, deveria ter sido trocada, não teve, mas, por exemplo, vela, nossa, eu, qualquer consumidor vai reparar que sua vela não foi trocada, né? Não, isso, isso é meio difícil, e, e nós pegamos isso. O Longa Duração, ele tem essa importância é, pro consumidor, né, e pra revista, por ele ser uma coisa única aqui no Brasil e, de certa forma, no mundo, porque a gente compra o carro. O carro ah, não é assistido, a, o carro não pertence. É, eu acho que mesmo agora
1: mesmo. a Karen Driver dos Estados Unidos tem um longa duração deles.
2: 100 mil, 100 mil milhas? <risos> é, então, tem essa questão, né, de ser o nosso... Uma... Acho que é a seção mais importante. Eu acho que se você olhar para o segmento automotivo hoje, é o grande diferencial da quarta parte Tudo bem, nós temos o nosso teste, nós fazemos isso há 60 anos, mas o longa duração... É uma, uma coisa muito peculiar nossa. É uma coisa muito... É um destaque nosso, né? A gente faz um trabalho de cliente oculto para fabricante e a gente passa por certos problemas antes do consumidor. Pelo menos o objetivo é esse. Ou se a gente passa pelo mesmo problema junto com o consumidor, a gente tenta buscar uma solução. Que foi o que aconteceu muito, por exemplo, com o Chevrolet Onix. Que acabou até sendo... É, aprovado. Um ponto até a se, a se destacar hoje, é que por mais que um carro tenha problemas, e ele tenha seus defeitos é, crônicos e até reincidentes, os carros de hoje não são ruins. Eles podem ser pior do que os outros, mas hoje não existe mais carro ruim. O nível de confiabilidade de qualquer carro hoje é muito maior do que 10 até 15 anos atrás. E... Até mesmo por isso, nós aumentamos o, a duração, do, da, a, a tal longa duração de 60 mil km para 100 mil. Era o que eu ia perguntar. Que ainda não é tudo, ainda não é tudo que um carro aguenta, mas já mostra é, até a repetição de desgaste de alguns componentes, é, mostra que realmente, de fato, motores atuais são mais resistentes do que os antigos, duram muito mais, eles conseguem chegar a 100 mil quilômetros sem... Índice de desgaste, mesmo motores que são mais antigos, por exemplo, o 1.616 válvulas da, da PSA, da antiga PSA, né? agora é estelante, mas enfim, do lado do francês, esse motor é de 2001, aqui no Brasil. E o C4K que nós desmontamos com 60 mil estava novo. E não teve problemas. Né? O motor evoluiu muito. Então, tem essa questão. E acho que é por isso que o longo da senda tem uma importância muito grande para gente. E sim, é difícil fazer. É difícil até mesmo justificar para a empresa: olha, nós precisamos comprar esse carro para fazer um teste que vai durar aí dois anos. Você tem que pagar o carro, tem que pagar o combustível, o seguro e as eventuais revisões de problemas. Pedágio, bom, tudo, né? Todo o custo da vida de um carro. Então é, é uma dificuldade, tem que se articular bastante pra provar, olha, isso aqui rende assunto, isso aqui rende audiência, isso aqui rende audiência no YouTube, no site, em rede social, isso é importante. E é uma coisa que só nós temos é um valor nosso. Sim. É, e... e a cada compra de carro, temos que rebater isso novamente. Sim. Justificar isso novamente. Com
0: certeza. E eu digo isso muito, claro, do ponto de vista do leitor, porque pra mim era a parte mais, assim, mais jornalisticamente possível de de, de, de de relato direto. Porque, primeiro, é, os carros rodam o país inteiro, então, tipo, já começa perfeito do ponto de vista de análise partindo daí. E segundo, é, isso servia como. para nós serve como um teste real de. Que vai muito além de um teste de impressões, um teste de pista. sabe Impressões nem se fala, mas um teste normal de 0 a 100 e tal. Porque, obviamente, o carro passa por medição em pista, mas o carro é usado como se deve. Sabe? Então acontecem ah. imprevistos, o carro para na Paulista, é, cai um caminhão de Coca-Cola em cima do Swift, acontece um monte de coisa. Então... <risos> é, cai um Silvio
2: <risos> no mapa tá do rio. rio É!
0: <risos> Cara, assim, é porque assim, é, eu, eu falo muito isso porque é a revista de 50 anos, eu. Aqui, aqui no meu bairro, banca de jornal já é uma raridade. Banca de jornal vendendo revista de carro era praticamente impossível. Então... Eu
2: vivi por isso,
0: viu? Eu vivi isso também. Então, é, a única banca que eu tinha, a, a, a moça só pedia uma, que era a minha. Então, era certo todo mês eu ir lá e pagar na época que era o quê? 10 reais. Que, tipo, você tem uns 30 governos, basicamente. Mas era barato. Hoje em dia, nem tanto. Mas, é, aquilo era maravilhoso. Você comprar e acompanhar o que estava acontecendo. Inclusive, acho que teve uma época que eu fiquei bastante revoltado, porque colocaram um Mitsubishi Outlander e eu falei o quê?
2: Mas, é, não, mas aí é. Um dia
0: a te conta a história Eu vou querer ouvir isso um dia Mas, assim, aquilo pra mim Era era o ápice do Do, do jornalismo automotivo Porque, óbvio, havia uns testes é, Papo de comprar uma revista E querer comprar por um teste específico e tal Fiz isso inúmeras vezes Mas tipo, pra mim é aquilo ali Pô, isso aqui é extremamente útil Isso aqui é o que vai influenciar o próximo carro Que vai entrar aqui em casa Então, tipo era um argumento a mais pra poder conversar com os meus pais sobre o que fazer no próximo carro, qual caminho tomar, por que razão nunca comprar um Ford Car, coisas assim, sabe? Então, era era um validador. Né? Então, assim, eu acho que, pessoalmente falando, é o setor da revista assim, que eu mais gosto, sabe? Porque aquilo ali é... é, é é, é, é meio tosco dizer, mas, tipo, jornalismo é verdade. Aquilo ali é literalmente o... É, é... Pô, eu não vou saber explicar, mas acho que vocês já entendem. Tem é bons ali. É! Não, eu, eu, <risos> pô, pô, tá eu,
1: eu, eu concordo. Eu, eu acho que tem, tipo, três coisas que vocês falaram que eu concordo muito. Primeiro, essa questão do jornalismo, eu acho que o longo duração é meio que uma carta compromisso com o leitor. Tipo assim, é meio que um portfólio do, do que, que a gente faz, Sim. sabe? Do, do, do nosso nível de comprometimento com a causa. É, eu acho que, assim, essa questão do cliente oculto que o Henrique citou é muito verdade, cara. O, o fabricante que achar ruim ter um carro de longa duração, cara, me desculpa, né? Tipo, ele é, tá, sei lá, tem tá, tá alguma coisa errada na avaliação dele para ser educado. Porque você vai ter simplesmente uma análise técnica profunda, uma linguagem acessível e uma, uma análise muito realista e detalhada do seu produto, né? Você pode até, assim, discordar do que tá sendo dito. É, talvez pegando o exemplo que eu te falei lá do, do, da suspensão da BMW, que o cara me chamou de burro. Mas sem entender que esse fenômeno está acontecendo é muito importante. E assim, em outros casos, realmente você vai entender que seu produto tem um problema. Né? E aí, juntando esse, esses dois primeiros pontos, foi algo que aconteceu recentemente comigo. Eu levei a Fiat Estrada para fazer revisão no norte de Minas que é a cidade dos meus avós, foi super legal, bicho, porque, tipo assim, eu, eu, eu me senti, ô Caco Barcelos, né, que que levar <risos> o carro lá, tipo, meio que fingindo, a mulher pergunta assim, ó, ah, esse carro tá no nome do, do, do fulano de tal, que é nosso, o nosso operador logístico, digamos assim, não vou entregar, por que que tá no nome dele, eu sei que tá trazendo, ele falei, ah não, é meu sócio, a gente trabalha com tal coisa, não sei o que, teve que inventar, e, realmente, assim, a gente descobriu algo que a gente hipotetizava que, assim, nas pequenas cidades, o, o, o pós-venda pode ser muito problemático, né? É, aí, assim, são várias hipóteses que você pode levantar. Será que é porque a, a, as pessoas têm acesso a um grau eventualmente menor de, de instrução, são, são mais, é, de certa forma, assim, como pode dizer, inocentes né? na, na malícia né? no, do, e tudo mais? E outra, é, aconteceu isso com a Estrada, o, o serviço lá foi mal feito. Mas se o cara que tem uma concessionária Chevrolet em flotone, norte de Minas, leu, ele pode também ficar atento. Opa, deixa eu ver como que tá meu pós-venda lá em Tauflotone. Deixa eu ver se tá tudo certo. Deixa eu ver como que tá meu pós-venda em tal cidade do interior. Deixa eu ver o que, que tá acontecendo aqui, né? E outra coisa também que, assim, hoje a confiabilidade mecânica dos carros tá muito maior. Mas tá surgindo novos problemas. Eu acredito que nos próximos anos o longo-duração vai ser muito interessante pra gente ver como que o, os concessionários, os mecânicos, a equipe de revisão vai lidar com carros cada vez mais tecnológicos, é algo que eu tenho muita curiosidade, porque hoje em dia você, igual a gente falou recentemente aí dessas, dessas atualizações over the air, né, que você consegue literalmente liberar mais potência do carro fazendo um download, como que isso vai impactar na relação do, do, do pós-venda né? é, então assim, eu, eu tenho essa curiosidade e acho que é, é uma coisa que realmente vai manter o longo Duração ainda pertinente por um bom tempo, sabe?
0: Assim, é, a analogia do, do Caco Barcelos foi perfeita que é justamente o que eu tava procurando pra dizer isso que é literalmente um profissão repórter do automóvel é sensacional e assim, eu não tô dizendo isso ah não, que eu vou, eu tô entrevistando os caras vou falar, não, eu tô, eu tô sendo 100% sincero porque é, é literalmente um jornalismo investigativo, tudo bem que todo jornalismo é investigativo, mas sabe, é, é literalmente ir atrás dos pormenores, das dificuldades disso que você falou, do pós-venda numa cidade do interior ser extremamente problemático, e levando em conta por exemplo, assim histórias cruzadas, né é, eu tava assistindo, eu não vou lembrar quem eu acho que foi o Badolato, posso estar tá errado mas tipo, no passado nos anos 90, se falava muito em bolsa de automóveis, você por exemplo queria comprar um carro que aqui no Rio não tinha por exemplo, sei lá, você dirige na Dirija aqui no Rio de Janeiro que eu acho que nem existe mais você queria um ômega. Você queria um ômega GLS, não, um ômega CD completo, branco, com teto, não sei o que Aqui não tem. Então o cara ia na bolsa de automóveis, via que o carro tava disponível numa concessionária no meio do crato, mandava. Mandava. E tipo, é, por que, que aquele. E tipo, isso sempre alimentou é, é, Essa ideia maluca na minha cabeça de querer entender. A história maluca por trás daquele carro, daquela história. Tipo, por que, que aquele carro extremamente completo foi parar numa cidadezinha no interior de Pernambuco que no Rio não tem? Sabe? E ir atrás daquilo e trazer aquela história e fazer alguma coisa é, ao redor disso. E isso meio que pareia com a história do, do longa duração. Então, assim, é, do ponto de vista de entregar um jornalismo extremamente factual, extremamente é, repleto de dados com o que aconteceu e tal assim, é maravilhoso, de verdade eu acho incrível, então é muito interessante pensar que isso não só é, tem o seu propósito apesar da dificuldade, né, porque obviamente os carros tem que rodar e a pessoa tem que ir a tal lugar com isso, e tem que ir pra fazer revisão e tal, planejar viagens pensar é, em...
1: tem um diário de bordo né? que a gente tem que preencher com muita precisão também sim, e tipo,
0: uma coisa que eu acho incrível também, é que sempre que vai dar uma quilometragem cheia, vocês param e tiram foto do odômetro foi
1: isso Cê
2: é, eu é, que... é de bênção, eu... o de O Léo é,
0: é Porque, sei lá, é. É tipo, o cara planejou aquilo ali tá... e tá literalmente andando a 30 por hora. Já tem uns 5km porque ele precisa parar em algum momento pra tirar foto daquilo ali.
1: E, tipo... Cara, sem sacanagem, o, o Léo ele roda de vez em quando ao redor da concessionária. Suponhamos que vai fazer a revisão dos 60 mil, o cara tá com 50.980. É comum o Léo rodar 20km ali ao redor da concessionária. Pra fazer a revisão no, 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 no número zerado ali, no número redondo. Ai, assim, é óbvio. Não, não é sempre que vai dar, uhum. mas assim, é o nome da precisão, sabe? Não nome da, da
2: precisão. Também. Tem, tem duas situações, né? Eu já não posso levar os carros para revisão. Porque eu fui fazer isso uma vez e me reconheceram. Você tá quatro rodas? Não. <risos> <risos> não, nada não. Não, beleza. Eu, opa, eu não posso mais. E, e tem uma citação do, do Compass, e a Jeep, ela fala, a revisão é a cada 12 mil. Mas teve uma revisão que nós fizemos antecipada por uma questão de estar tá assumindo o óleo do motor, nada demais. <risos> e essa antecipação, ela virou regra, porque é 12 mil quilômetros a partir do momento que você fez a revisão anterior. Com aquela tolerância de mil. E aí aconteceu que a gente não podia usar a Tolena de Mil na outra revisão. Então o carro voltou de uma viagem, tava com Fukuda, acho que a gente tinha ido para Araxá. Ele voltou, tinha 30 km para chegar no concessionário, a gente teve que fazer um exercício de triangular todo, todo o movimento para chegar na concessionária fazer a revisão e perder a garantia, né?
0: Uhum. Cara, que loucura. Entendeu?
2: É uma... Tem essa logística aí que é um pouco chatinha também.
0: Mas mesmo assim, é... eu por exemplo, eu gosto muito desses bastidores, né? eu, eu, literalmente é... o quadro de entrevistas do programa começou por causa disso, né? de querer saber os bastidores do negócio, querendo parafrasear o cara, os bastidores do jornalismo, mas cara, não tem como, é incrível, porque a gente, a gente recebe o produto pronto, a gente lê, não, porque o carro fez isso, fez aquilo, não sei o que, não sei o que lá, mas literalmente tem todo um, um perrengue, por detrás disso. Então, assim, é isso que, que valida, que eu acho maneiro, eu acho interessantíssimo contar.
2: Todo mês, eu pego esse diário de bordo e atualizo uma planilha que, com live, informação, rodou tantos quilômetros na estrada, tanto quilômetros na rodovia, consumo médio foi esse, tanto de combustível. Quanto é, de
1: combustível.
2: Isso
1: aqui, Henrique, porque, se você não me engano, esse diário tá até o um torque dos parafusos das rodas, né? Meu Não, Deus. tem
2: tudo ali. Meu a gente, Deus, a gente é. faz o um acompanhamento até do desgaste de cada um dos pneus, em é. cada posição. Maravilhoso. A gente faz um eixo e marca ali o desgaste do pneu. Inclusive é outro problema do Compass, né? Tá fazendo barulho. Do pneu. Do <risos> do pneu. É, eu quero o rolamento e comprei é, é, o pneu.
1: É, eu, 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 eu fui para Belo Horizonte no fim de semana passado, formatura da minha prima, né? Família toda reunida lá. E meu tio, que é tipo, o tiozão, que gosta de carro, já dirigiu. Cada modelo dele, 100 mil quilômetros, falou exatamente isso. Falou, nossa, o pneu do Compass é barulhento. E eu anotei isso, eu tô com isso na cabeça, que tava na pauta pra conversar com o Henrique pessoalmente depois,
0: né? Cara, que louco. De verdade. É, é, tanta... É, é tanta coisa que você vai pegando, assim vai colocando, que de fato o negócio só se dá por terminado ali na desmontagem do carro. E isso que eu sempre achei incrível. Porque, cara, eles vão literalmente desmontar um carro novo. Como é que pode um negócio desse? <risos> e todo mundo é... Por exemplo, eu, a galera que eu comento isso. Que entrava em desespero. Como é que pode, cara, o um carro novo? O um carro todo despedaçado, é, é tirando fotos. É... <risos> Aí, tipo, respondam essa pergunta se for possível. Se não for, eu vou entender. Mas... É literalmente esse carro é, é desmontado até o osso, depois remontado e vendido?
2: Sim. Eu conto isso no vídeo do, do Orix. Que nós já fizemos o vídeo com o carro montado. Cara, que o loucura. Carro é
0: Que loucura. Então,
2: daqui a pouco ele tá no mercado
0: de novo. Cara... E, cara, ele tá até melhor do que antes. <risos> é, isso que, é isso que me quebra. Porque como é que pode o carro, literalmente, desmontado até o talo, volta... Por, porque antes ele, montado, antes ele foi montado numa
2: fábrica, por um robô. Agora ele foi montado artesanalmente como um Rolls Royce, por um japonês.
0: Nossa, senhora. o nível de exclusividade... Um <risos> nível de exclusividade jamais visto em nenhum outro tipo de publicação, realmente. É. Quatro Rodas provando seu valor aí ao longo de 38 milhões de anos de publicação. Gente, é... infelizmente, em razão do horário, a gente já tá chegando em 1 e 50 de bruto. A gente vai ter que cortar, porque eu conheço meu público, se bater duas horas eles vão simplesmente assistir... Outras, outras emissoras Mas assim é... Antes de passar a palavra final E de pedir para vocês deixarem o seu salve, suas redes Ou o que quer que seja é... Eu quero agradecer a presença de vocês tá? Obviamente não deu para perguntar tudo Até porque obviamente eu perdi a pauta Mas assim é... Obrigado por terem vindo É de extrema importância é receber Duas pessoas tão importantes Por meio do jornalismo automotivo Poder elucidar algumas dúvidas aqui e mostrar pra galera é a verdade sobre o meio, sobre como se dá, como funciona, e também motivar. Né? Que uma das funções do programa é essa, é fazer a galera sempre sair, criar memórias com o automóvel, e se for da vontade delas, criar conteúdo, criar histórias, criar momentos. Então, assim, poder reforçar também o meio do jornalismo automotivo. Então, meu sincero agradecimento. tá? Vocês sempre serão bem-vindos aqui no GPC. Voltem sempre que puderem. E, assim contatos feitos é... por favor, é... deixem seus agradecimentos, digam o que acharam o que a gente pode melhorar, e é isso
1: eu, eu, eu vou começar, né, eu, eu sou o, o mais baixo da hierarquia mas primeiro. primeiro eu queria dizer né, que chove copiosamente em São Paulo então <risos> essa <risos> mas, foi a hora é... cara, é, as minhas redes são todas arroba e, -E, passos, e de Eduardo, n de novembro B de bola e passos. É, assim, nos vídeos aparece o arroba lá, se você for ver quem é a Quatro bolas está seguindo, vai estar lá também. E assim, é, cara, pode me seguir, pode conversar comigo, eu, eu valorizo demais quem sou eu, né? Na fila do pão, pra ter algum tipo de extremismo. Então, assim, eu adoro ter contato com toda pessoa apaixonada por carro, porque ver a paixão do outro é algo que me deixa assim, muito grato pelo trabalho que eu faço, né? Então, fique à vontade, se quiser mandar segredos também, é mais do que bem-vindo, né? estamos sempre abertos aí. E muito obrigado pela oportunidade. A cada vez mais que eu vou conhecendo esse universo automotivo, eu vou ficando assim mais feliz, mais interessado, mais grato por poder é, participar disso. Né? Eu teve um dia que uma pessoa veio me chamar ah, falando que ela estava assim simplesmente em êxtase por causa do Pulseá Batia. Eu falei, eu oh, bicho, fico feliz que eu pude te dar essa informação. Né? Eu fico feliz que eu pude te dar esse sonho aí, né? Espero que você compre e goste, se não gostar
2: tá também a culpa é minha Mas é isso, muito <risos> obrigado e <risos> tamo junto Bom, ele falou do Pulse Abarth, eu vou usar isso como um gancho Porque esse foi um dos carros mais surpreendentes para mim nos últimos tempos de Ter dirigido, é, depois de alguns anos é mais difícil você se surpreender né, com cada lançamento de carro Mas esse carro realmente conseguiram fazer o Argo se transformar numa coisa bem, bem interessante mas fica aqui meu agradecimento por, por ter participado desse papo aqui Foi a coisa que eu mais gosto de fazer Falar de carro um tempão Sem ser interrompido Por alguém que não gosta Mas, cara, obrigado Por a gente também ter contado Um pouco da nossa história Da, da história da revista, do que acontece De como é feito isso aqui E... Já respondendo uma das perguntas né, que você fez ao longo da, da entrevista. É, o que fazer para entrar nesse, nesse segmento? É isso aqui, é um podcast, é criar alguma coisa, criar conteúdo e se apresentar ao mundo. E, e é bem bacana esse, esse papo aqui, esse tipo, esse formato. Eu até, até me lembro os tempos de blog, quando a gente fazia uma coisa assim mais solta, sabe? É bem bacana. Parabéns. E... Fica a minha rede social, é Rodrigues no Instagram. Pode me chamar a qualquer momento, eu sempre vou estar disposto a falar de carro. E é isso aí.
0: Bom, galera, pra você que, por acaso, por alguma razão, talvez com muita cena no ouvido, não conseguiu pegar as redes dos dois, eu vou colocar aqui na descrição do Twitter, do Twitter não, perdão, do YouTube e também do Spotify ou do seu agregador de podcast favorito. E muito obrigado pela audiência de vocês, a gente espera vocês. Em mais um episódio do Carro Entrevista. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Podcarro Entrevista, um quadro do Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento. Não se esqueça de seguir o programa nas redes sociais, no podcarro. Voltaremos no sábado que vem, às 11h30 da manhã.